0: Max, ja. wir müssen reden. Oh, meine Tastatur ist auch nicht mehr so laut. Ich habe ein Déjà-vu.
1: Ja, wir haben schon mal angefangen. Als,
0: als hätte ich die Sendung schon mal angefangen. Ja.
1: So, ich twitter nochmal mal ganz kurz, dass es jetzt losgeht. Ah, super. Ich glaube, das haben
0: schon ein paar andere gefahren.
1: So, und ähm, jetzt begrüßen wir erstmal alle und äh, sagen noch mal ganz kurz, dass wir hier ein wieder einen Rotwein-Podcast machen. Genau. Wir hatten das letzte Mal ja schon mal einmal einen Schwank in die Rotweinwelt gewagt und äh, haben uns erhofft, dass dadurch auch die Sprechqualität vor allem zum Ende hin ein bisschen besser wird. Ich muss mich im Vorfeld dafür entschuldigen, dass sie diesmal von Anfang an nicht so richtig gut ist, weil ich eben so ein bisschen aus irgendeinem Grunde völlig im Arsch bin, aber okay, gut. Dann haben wir das erstmal geklärt. Ihr müsst das nicht sehen. Genau, ihr müsst es nicht sehen, das muss nur der Max sehen. Ich bin wieder wie immer nackt und, ähm, naja. Selbstverständlich sind wir beide nackt. Genau, selbstverständlich sind wir wieder beide nackt, aber das müsst ihr ja Gott sei Dank nicht mitkriegen. Das zweite war, ähm, ja, lass uns doch mal reden über äh, unsere Aktion. Wir hatten im letzten Podcast, ganz zum Ende hin, äh, sind wir ein bisschen... Äh, äh, ähm, auf die Knie gegangen vor euch und haben um Spenden gebeten, weil wir uns äh, unabhängig machen wollten in Sachen äh, Equipment. Ähm, einfach weil das organisatorische Vorteile hat und weil wir ein bisschen mobiler sein wollten und so weiter und so fort. Dafür braucht man eine ganze Menge Geld, das einigermaßen okay ist. Podcast-Equipment kostet viel Geld. Und tatsächlich haben wir Spenden bekommen, also nicht nur sozusagen Flatter. Flatter hat, bringt natürlich auch immer regelmäßig was. Da müssen wir eigentlich auch mal demnächst mal, vielleicht beim nächsten Podcast, mal eine kleine Aufstellung machen, was wir da schon irgendwie sozusagen mit Wir-müssen-reden eingenommen haben. Und was wir dann natürlich wieder investieren werden in Podcasting-Equipment. Genau. Es reicht noch lange nicht, dass wir das haben, aber so weiter und so fort. Aber jedenfalls, ich habe jetzt noch einen Button eingebaut, äh, womit man äh, für, wir müssen reden, für unser Equipment spenden kann. Und zwar über den ähm, PayPal-Button. Man und da so ist tatsächlich äh, eine Spende eingegangen von Anton S. aus Nürnberg. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt ähm, äh, volle Namen nennen sollen. Ne? Wir machen es ab jetzt so, wer jetzt spendet, genau. wenn ihr nicht genannt werden wollt,
0: dann schreibt das dazu. Da kann man ja immer so eine Notiz mit angeben bei jeder Überweisung.
1: Ich glaube ja. Dann
0: ähm, kriegen, kriegen wir das mit und dann sagen ja. wir eure Namen. Ansonsten... Wenn, ja.
1: Also, ansonsten erstmal Anton, Anton S. aus Nürnberg hat 10 Euro gespendet und. Uh! Und das kriegt einen großen Applaus. Was geht? Das
0: der Wein war nur unwesentlich, Nee, war er nicht. <lacht> und man schmeckt es auch, dass er nicht so teuer war, leider. Mhm.
1: Aber ich finde den total okay. Aber Original-Bio-Wein von der LPG. Oh, Bio-Wein. Ich bin ja jetzt unter Das schmeckt ja trotzdem eigentlich gar nicht so schlecht. Na, ja. Ich hm? bin ja jetzt Prenzlauer Berger. Da muss natürlich alles Bio sein. Und da muss jetzt alles Bio sein. Und Yogakurs. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal abgehakt. Sehr gut. Wir, sind, wir freuen uns natürlich weiterhin über Spenden. Genau, und dann und, holen wir uns eigenes Equipment. Und dann, wobei jetzt, ich glaube, das war sehr... Ich glaub, das dann haben wir vielleicht auch nicht mehr ganz so viele technische Probleme und können ähm, zeitiger mit dem Livestream anfangen. Das Problem ist aber
0: tendenziell dann eher, dass wir... Ähm, das Problem ist tendenziell aber eher, ich glaube, ich verwende relativ viele Füllwörter. Das Problem dürfte dann aber sein, dass wir nicht mehr diese ge geniale Debugging-Unterstützung von Tim haben.
1: Der hat zwar immer. Ähm, bis ja, aber wir haben dann, also sieh mal, ne? wir haben dann unser Equipment und das wird nicht ganz, es wird nicht mal ein Viertel so komplex sein, wie das, was hier in einer Metaebene steht. Und damit werden wir dann auch so zurechtkommen, hoffentlich. Ja? Hoffentlich, ja. ja, gut. Wenn
0: man selber aufpasst, also be es besteht die Chance, dass wir Technik haben, die wir auch verstehen.
1: Genau, also das wäre dann auch, also ich meine, Sie meinen, das äh, Das wäre fast zwingende Voraussetzung. Das könnten wir, oder, da, müsste, da müsste hier noch einiges geflittert werden, dass wir, wir uns sowas leisten können. Also, aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall irgendwie was mit einer okayen Audioqualität kriegen. Das ist tatsächlich echt gar nicht so einfach. Also ich habe, da gibt es verschiedene Versuche. Man muss eben tatsächlich schon Geld in die Hand nehmen, so 400 bis 500 Euro werden wir investieren müssen, damit wir auf eine, äh, sag ich mal, ähnlich okaye Audioqualität kommen wie hier und äh, alles was so drunter ist, das äh, kann man tatsächlich knicken. Also zum Beispiel irgendwelche ähm, einfachen Podcast, äh, einfachen Kopfhörer, die man so zum äh, keine Ahnung World of Warcraft spielen benutzt oder so für
0: das habe ich hier schon mal ein bisschen erläutert, oder? Diese Problematik da.
1: Naja, also Zeug. tatsächlich, man muss halt Kondensatormikrofone haben, die einigermaßen was hermachen. Ja Nicht nur das, das ist... Äh, man was? muss einen richtigen Mixer haben, weil dann entsprechend, naja... Und der
0: muss eigentlich mindestens über Firewire oder über Ethernet angeschlossen sein, weil über USB geht alles nicht. Gibt mhm. zwar massenhaft Zeug, was über USB läuft, aber nicht funktioniert. Mhm. Ist wirklich so, oh Gott, man will das. Das ist eigentlich ganz furchtbar. Das ist echt alles... Oder Thunderbolt, das geht bestimmt dann auch. Dann kann man über Thunderbolt. Bestimmt. Aber hat ja keiner
1: von uns. Ja, hat ja keiner. Naja, haben wir ja alle nicht. Haben ja. wir alles nicht und wir müssen jetzt äh, da tatsächlich einfach mal investieren und das geht tatsächlich erst so ab 400 Euro aufwärts.
0: So, wollen wir uns jetzt mal spontan so ein Thema ausdenken, was jetzt nicht äh, auf, ja, ich auf, auf noch pure paar, Geldeintreiberei
1: oder wolltest du auch noch, noch, noch ein paar Dinge von Euro zusammen sind? Ein paar Dinge wollte ich nochmal loswerden, so Veranstaltungshinweise. Ja. Ach, stimmt, ja, okay. Genau, du machst paar, äh, ja. genau und zwar bin ich. Das geht jetzt Jetzt, oh voll Gott, um jetzt neue, geht es zwei Stunden lang, ja. eine, ähm, <lacht> <lacht> In Nordrhein-Westfalen in Köln äh, findet statt am 16. und 7. März die 14. World Business Dialog. Ich weiß nicht, was das ist. Das, ähm, angeblich soll das irgendwie so ein bisschen äh, das äh, Weltwirtschaftsforum ähm, für Studenten oder auf, auf organisiert von Studenten sein. Ich wurde da eingeladen, auf einem Podium zu sitzen. Was mir ein bisschen Angst macht, weil ich tatsächlich dort auf Englisch sprechen soll. Also ach, ich soll dort ach, obwohl,
0: ja, ich habe dich mal Englisch sprechen hören. Das war schwierig.
1: <lacht> schwierig. Ich werde mich da, glaube ich, ganz vorzüglich äh, peinlich machen. Ähm, und da werde ich sitzen mit Frau Dr. Dorothee Ritz. Ich habe ihre Doktorarbeit noch nicht ähm, studiert und <lacht> guckt, ob da Plagiate drin kommen. Frau, ja, Frau Dr. Ritz, oder soll ich sie einfach nur Frau Ritz nennen? Oder die, wie? die ist jedenfalls von Microsoft. Dann, ähm, den kennt man sogar, den august Wilhelm Scher, das ist der Bitkom-Chef. Wie, mit denen sitzt du auf einem Panel da? Ja, ja. Mensch, das ist Kinder. Und dann war noch irgendwie der Ian Robinson, der ist von einer BMW Group. Und dann Philipp Riederle, um, den müsstest du vielleicht sogar kennen, ja, weil Namen der kenn hat ich. meinen äh, iPhone und ich äh, Podcast, Videopodcast hat er. Den Namen um, das ist ich. ein relativ bekannter Podcaster und der ist relativ jung, der ist 16 Jahre alt. Okay. Und ähm, ich hatte auch schon und mal... Ist damit der, der Einzige,
0: der Englisch kann?
1: Äh, nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt auf Englisch... Nee, das ist ein deutscher. Ach so, Podcast. Achso, du bist
0: nicht mit dem, du bist...
1: Es ist nur eine Veranstaltung, du bist nicht mit denen allen auf dem Panel. Doch, mit den allen bin ich so. auf dem Panel. Und dann diskutieren wir so ein bisschen über den Kontrollverlust und vor allem auch auf ähm, natürlich auf äh, so ein Darüber bisschen mit krass. Blick auf Unternehmen und so blablabla. Bla, bla. Mal gucken, ob ich da irgendwas Sinnvolles zu sagen kann, vor allem auf Englisch. Ich werde mich da wahrscheinlich ziemlich peinlich machen, aber egal. Und du bist ja jetzt auch demnächst äh, auf dem TAZ-Kongress. Das hatten wir schon das letzte Mal. Genau, das hatten Mal. Hat wir 9. April. Und bei der, der April. TAZ
0: in Berlin. Ich weiß nicht, ob man sich da überhaupt anmelden muss oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, muss ich nochmal alles rauskriegen? Naja, bis genau. dahin haben wir ja noch eine Sendung. Haben wir also das sind
1: dann sozusagen die Termine, wo wir das nächste Mal reden müssen. Wo wir dann auch richtig reden? Also, also nee, wir müssen jetzt auch richtig Und Vor allem reden. richtig müssen halt. Ne? Also jetzt machen wir das ja praktisch. Das ist ja so ein bisschen halb gelogen, weil wir ja so eigentlich mehr fast wir wir, so reden, so wenn wir wollen. freiwillig so ne, sind. Ja?
0: Aber ich dachte so, dieses Müssen käme von, der Druck ist
1: so groß, dass wir einfach müssen. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und ähm, deswegen sind wir ja auch wieder hier. Mhm. Gut. Ähm, als nächstes. Worüber musst du denn
0: so ganz dringend reden? jetzt äh, Hör mal auf hier mit organisatorischem Zeug. Genau. Das nervt so ein bisschen. Ja, das, das war jetzt auch an, Ach so, so alles. Achso, sehr gut, alles, okay. Ja, ja also, ko kommen wir drum
1: rum? Oder wollen wir uns direkt ins Hage legen? Drumrum oder ins Haar gelegen. Achso, du meinst jetzt nochmal so Guti nochmal Den nochmal anschneiden. Ja, die ich Guti meine, wir haben, <lacht> wir haben. Wir haben den Gutti hier eigentlich das letzte Mal schon einigermaßen auseinandergenommen. Und ähm, sind wir rein sachlich ist ja eigentlich gar nicht mehr so richtig viel passiert. Ich meine, das sind jetzt so politische. Doch, rein sachlich ist seitdem extrem viel passiert. Ja, die politischen Konsequenzen haben so ein bisschen durchgeschlagen. Ja. Das sah tatsächlich, das, das war ja auch ganz interessant. Wollen wir das war ein bisschen die Chronologie noch ein bisschen zusammenrücken? Ja.
0: Also beim letzten Mal hast du noch gesagt, so dass, wenn, wenn das jetzt. Äh Achso, wenn, wenn sein Ghostwriter rauskommt, hattest du, glaube ich, gesagt. Hattest du gesagt, dann muss er zurücktreten. Mm. Und ich habe gesagt, hm, nee, ich kann mir vorstellen, dass er das, dass er das äh, ab kann. Er, er konnte es nicht ab. Es mm. ist noch nicht mal sein
1: Ghostwriter draußen. Das, das war ja, ich weiß gar nicht mehr. Ähm war da schon seine komische ähm, äh, fränkische Waldtannrede in Hessen? Nee, nee, das kam erst später. Das kam erst danach, ne? Das kam erst genau. danach, ja. Weil nämlich, ähm, äh, als er die geredet, äh, gesagt hat, da sah es dann ja kurze Zeit so aus, als ob er irgendwie tatsächlich damit durchkommen würde, ja? Ja. Yeah. Als ob er, er hat dann ja da so, so seine, seine Rede gehalten, der dann so alles so, ja, und ich werde das irgendwie, ich gebe meinen Doktortitel ab und damit hat es freiwillig. freiwillig und damit hat sich das jetzt alles geregelt und so weiter und so fort. ich kann jetzt einfach weitermachen als Verteidigungsminister und das bringt mich doch alles nicht äh, um und so weiter und so fort. Mhm. Und er hat ja tatsächlich ähm, und, und dann gab es nochmal diese, 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 diese Bundestagsdebatte dazu. Also zwei Bundestagsdebatten. Die habe also ich so beide überhaupt nicht mitbekommen. Habe ich live tatsächlich gesehen. Ja. Ähm, Vor Ort oder im Fernsehen? Im, also hier im Livestream. Ah, okay. Und jedenfalls, das war die erste, war so ein Untersuchungsding, so, so eine Fragerunde. Mhm. Und da fand ich, ist Gutti da tatsächlich echt, da waren die sehr, sehr vorsichtig und haben ihn mehr oder weniger äh, du, du, du gestreichelt. <lacht> Okay. Und ich dachte schon, damit wäre es vorbei, aber dann gab es noch sozusagen zu dem Thema eine aktuelle Stunde. Das ist dann, wenn sozusagen zu so einem Ausschuss noch mal kann man dazu beantragen, noch mal so eine Bundestagsdebatte mhm. geführt wird. Und da haben sie dann echt zerlegt. Also da hat dann die Opposition, SPD, Grüne und die Linke also wirklich äh, mit harten Bandagen auf ihn eingeschlagen. Und, also das ist wohl tatsächlich ein Novum gewesen, dass ein Bundestags, dass ein Minister vor im Bundestag in den Reden als Lügner, als Betrüger und als Hochstapler äh, beschimpft worden ist, ja. Okay. Also das kommt normalerweise nicht so schnell vor ähm, im Bundestag und normalerweise ähm, schreitet bei solchen Dingen dann tatsächlich der Bundestagspräsident ein. Ja. Was er in dem Fall aber nicht gemacht hat? Das hat er tatsächlich nicht gemacht. Der okay. Lammert, der von der CDU ist übrigens, ja. ne? Und äh, der Lammert hat ja auch klar gemacht, dass er dort auf dieser, dass er eigentlich sehr, sehr klar, von Anfang an war er für einen Rücktritt. Ja. Der Lammert ist auch in der Wissenschaft irgendwie am Start. Er ist an einer Uni, irgendwie hat äh, arbeitet nebenbei und hat auch ein gewisses äh, wissenschaftliches Renommee und der konnte das auch nicht auf sich sitzen lassen. Und eigentlich alle, die so, auch aus der Union, die so ein bisschen was mit Wissenschaft zu tun hatten, haben sich, also die die Schawan hat ja erstmal lange Zeit nichts gesagt und dann hat sie aber tatsächlich in einem Interview gesagt, dass es ihr nicht, dass es ihr peinlich wäre und äh, dass nicht nur heimlich äh, peinlich ist, ja, mit dem guten und so, okay. Affäre. Also da lammert uns die... Ähm, und äh, und und die Schavan Bundesbildungsministerin, die haben ihn beide ganz offensiv angegriffen. Na offensiv ist also wenn ich sage, mir,
0: ist das nicht heimlich peinlich, dann äh, ist das kein offensiver Angriff. Dann nicht das nur aber heimlich
1: schon, peinlich, ja. Oh, sie ich nur hat in einem, in einem Interview so geäußert, dass es ihr, dass es wahnsinnig peinlich ist. Ja
0: okay, aber das würde ich, das würde ich jetzt als äh, nicht als offensiven Angriff bezeichnen. Also das
1: wurde aber so als solcher verstanden ja? durchaus, ja. Na gut. Und, also ich meine, er kam von der eigenen Partei dann, und sowas. Der Biedenkopf, äh, der, äh, der hat dann auch noch irgendwie gesagt, dass der Gutenbergs zurücktreten muss. Dann war dieses grandiose Interview mit dem ähm, Nachfolger des Heberle. Ähm, der, 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 ähm, Heberle war ja der Doktorvater. Ne? Ach, Und dann stimmt war ja, dieser, ja. Dieser, dieser Wissenschaftler, der so ein bisschen so der Nachfolger auf dem Lehrstuhl des Heberle war, der ein Interview gegeben hat wo er den Guttenberg so auseinandergenommen hat, ja. Das war also, dieses wo Medium? er ihm äh, attestiert hat, dass er unter totalem Realitätsverlust leidet, ja, und ähm, ähm, äh, ihm psychologische, ähm, äh, ihm, ihm yeah. psychologische Hilfe angeraten hat. Ja. Wobei
0: ehrlich gesagt kam mir dieses Interview schon so ein bisschen vor, wie, naja, wer probiert
1: denn da so die eigene, die eigene Uni vor Schaden zu bewahren? Ja, natürlich. Das war ja auch klar, dass die Uni Bayreuth sich da massiv von distanzieren musste und das ist halt in dem Interview geschehen. Der Hebele ist ja währenddessen komplett untergetaucht gewesen. Da war ja weg. Da hat ja der Prantl in der Süddeutschen einen ganz weinerlichen Artikel drüber geschrieben, dass ja der arme, arme Häberle, dass er ja so getäuscht wurde und bla bla. Und dies und jenes ähm, äh, sage ich aber fuck you, ey. Ich meine, hallo, summa cum laude. Einem ähm <lacht> Einem, einem zusammengestoppelten echt, äh, Doktorarbeit zu verleihen, das ist halt einfach nur peinlich. Da, da ja. gibt es überhaupt keine Ausrede. Da haben die Erst- und Zweitprüfer haben unfassbar Da Gibt es heute übrigens, heute haben sie in der FAZ sich dazu geäußert, diese ähm, das allererste Mal, ja, irgendwie zu dieser, zu dieser Sache, warum das so passiert ist. Und sie meinten, ja, wenn wir hatten 2006 hatten wir noch nicht die Möglichkeiten irgendwie oder, oder kannten noch nicht da die gab's nicht so tolle Da gab es noch nicht so tolle Suchalgorithmen. Genau. Das, das
0: war ja die Aussage Das finde ich so krass. ja
1: oder also ich meine, also vermutlich, so vermutlich kannten sie sie nicht. Ich meine, das sind alte Männer, das kann man durchaus mal, dass sie 2006 diese alten Männer noch nicht irgendwie so Firmen mit Google sind und. Ähm,
0: Absolut okay, mhm. aber dann zu sagen, dass man 2006 noch nicht so ein Plagiat noch nicht so überprüfen konnte, weil es ja noch keine. Also ich meine, das ist. Ähm, du hast bestimmt auch hier diesen äh, Alternativlos-Podcast gehört, die letzte Folge ja. mit Konstanze Kurz. Mhm. Ähm, die man ja an der Stelle durchaus mal empfehlen kann, die ich wirklich grandios fand, diese Folge. Gerade wegen, weil sich Konstanz auch nochmal so wirklich gar nicht so über Gutenberg, sondern über dieses ganze Vorgehen so furchtbar aufgeregt hat. Und die hat so ein bisschen erzählt, wie man Plagiate erkennt und wie man so ein Auge dafür gewinnt. Und ähm, dass sie das sozusagen auch aus dem Alltag kennt. Was jetzt, Sie hat auch gesagt, bei Gutenberg wäre das jetzt nicht so aufgefallen. Normalerweise würde man nämlich stilistische Brüche bemerken die innerhalb so einer Arbeit drin seien und ähm, die wären in dem Fall nicht gewesen, aber ja, es gibt da halt schon so Mittel und Wege sowas zu erkennen und die hatten und keine davon hatte mit Google zu tun. Also das ist... Ähm das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr schlechte Ausrede.
1: Ja, aber vielleicht haben die tatsächlich dieses Copy und Paste, das ist vielleicht auch etwas, was sie noch nicht so richtig verinnerlicht hatten. Also diese Möglichkeiten, mit denen die Studenten dann oder die Doktoranden dann arbeiten können. Aber
0: dass Leute abschreiben, das ist doch nun wirklich, das ist auch wirklich keine Neuigkeit.
1: Nee, das nicht, klar. Ah,
0: also ja. und das, da, da gibt's.
1: Aber vielleicht nicht in dem Maße.
0: Also ehrlich gesagt, weißt du was? Ich glaube, das war ähm, was, was, warum jetzt halt, eigentlich könnte jeder von denen noch die Bombe zum Platzen bringen glaube ich, indem er, äh, oder vielleicht sogar ein bisschen die Luft rausnehmen, im, im Gegenteil, indem er einfach sagt, ey Leute, das ist doch ein total abgekatertes Spiel, wenn er jemand genug Geld auf den Tisch legt, dann kriegt er seinen Doktortitel und dann kriegt er den natürlich auch, wenn er genug, wenn er noch mal einen Batzen oben drauf
1: kriegt, kriegt, dann er einen
0: Summa laude und der und der hat die da geschrieben und das weiß jeder und natürlich, wenn da der reinkommt und sagt, hallo, was muss ich machen, um mir meinen Doktor beizukriegen und übrigens, hier sind nochmal 500.000, die ich spende,
1: ja, das muss man nochmal dazu sagen. Es gab diese eine Firma, ich habe vergessen, wie der Name war, aber auf jeden Fall... Dieses Rhön-Klinikum war Röhn, ne? Röhn Ich ja, glaube, das so ist das. Ein, ja. ähm, da war der Gutenberg, also der äh, Karl Theodor war dort tatsächlich auch im, ähm, im Aufsichtsrat, glaube ich, ja. Ne? Ähm, und während dieser Zeit in der Aufsichtsrat war, wurde ähm, der Uni Bayreuth ein äh, Institut für Medizin oder sowas, dem Institut für Medizin, wurde dort ein Lehrstuhl oder sowas geschenkt, gespendet, in der Höhe von fast 750.000 Euro. Im Laufe der Jahre. Im nicht Lauf auf der einen Jahre. Schlag, sondern so. Ja, genau. Im Laufe der Jahre wurde dieses finanziert. Ja, und... Oh, das Stream war kurz Nein, weg. nein, war nicht, nicht. war nicht. Oder war vielleicht kurz weg, aber... Ja, doch, das haben wir. ja, war nicht
0: unsere Schuld. Bei uns war alles da. Keine Panik.
1: Okay. Ähm, Hauptsache es wird aufgenommen. Könnt ihr alles nachhören. <lacht> Zwei Sekunden mit dem, die ich <lacht> ja. Ähm.
0: ja, nee. Und, und kann mir keiner erzählen, dass die 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 Arbeit so schlecht geprüft haben, weil sie noch kein Google
1: hatten. Ja. Oder weil die so die ja auch schlecht Schlecht gut sein. Äh, gut. Ähm, ich meine, so ein, eine zusammengestoppelte Arbeit aus irgendwie 80 Quellen zusammengeschrieben, die kann ja nun irgendwie nur von stilistischen und inhaltlichen Brüchen nur so äh, stinken, eigentlich. Erzähl doch mal, wie, wie ist das denn so? Ich habe ja noch nie so einen Doktor, ich habe ja noch nicht mal Diplomarbeit geschrieben. Also meine dritte Doktorarbeit ähm, hatte ich. Äh, nein. <lacht> Ja, ich meine, ähm, was, muss man, also, was ist denn ach, so eine Doktorarbeit? Ach, du hast noch, noch, auch noch keine richtige wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Ich habe eigentlich noch offiziell noch nie eine. Nee, ich habe noch nie eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Okay. Eine größere. Ja, ähm, ja, was soll ich da sagen? Es ist schwierig jetzt. Ähm, also, ich meine, eine wissenschaftliche Arbeit, man kriegt schon auf jeden Fall beigebracht, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Das ja. äh, kriegt man schon im Studium beigebracht das sind natürlich ganz essentiell, tatsächlich solche Sachen wie Zitation, also wie zitiere ich richtig und natürlich kriegst du auch mit beigebracht, dass du nicht irgendwelche Sachen unzitiert abschreiben darfst Ach. Zitation ist allerdings immer sehr wichtig, da wird sehr viel Wert drauf gelegt gerade im Studium geht es tatsächlich auch darum, dass du befähigt bist mit fremden Texten, mit verschiedenen fremden Texten umzugehen und sie in einen Kontext zueinander zu setzen, und äh, da ist natürlich die Zitation ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ähm, ja, und ähm, ansonsten hat jede äh, Wissenschaft und ähm, und jeder Wissenschaftsbereich so seinen eigenen Duktus, mit dem man so schreibt, ähm, wobei dann wahrscheinlich auch noch unter den Unis oder beziehungsweise unter den ähm, entsprechenden Professoren Unterschiede bestehen. Ähm, wie man das gerne hätte. Ähm, es wird äh, verzichtet auf äh, jegliche Form von Formulierung, die irgendwie unterhaltsam sein kann. Äh, jedenfalls kommt es einem manchmal so vor.
0: Also es darf um Himmels. Also wenn ja. <lacht> also wenn man Spaß am Lesen hat, dann ist es schon mal durchgefallen, also ich, ich, oder was?
1: Also ich finde tatsächlich so richtig wissenschaftlich geschriebene Arbeit, finde ich, äh, wirklich grauenhaft lesbar. Okay. Ähm, also es ist schon so ein bisschen so ein Standard. Ähm, es geht natürlich darum, auch um Standardisierung, dass eben äh, du ähm, arbeiten besser miteinander vergleichen kannst und wenn du da halt einfach dein rhetorisches Feuerwerk ähm, ohne ähm, dich in irgendein Korsett zu drücken äh, abfeuern kannst, dann ist das vielleicht, dann tut das dieser Vergleichbarkeit ja auch nicht gut. Mhm. Also, ehrlich gesagt, ich finde das immer so ein bisschen. Ich habe mich da immer ein bisschen gegen gewehrt. Ich habe dann schon immer versucht, äh, irgendwie ein bisschen unterhaltsam zu sein, wenn ich irgendwie eine Doktor, Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich. Das habe ich schon in Deutschklauseln versucht und bin damit schon auf, schön auf die Fresse geflogen. Genau, das wird dann nicht immer gotiert, aber das ist dann einfach deren Problem. Ich äh, schreibe halt einfach so. Okay. Naja. Ähm, das hat sich der Gutenberg auch gedacht. <lacht> genau. Das wird hm. vielleicht nicht gotiert, aber das kopiere ich jetzt einfach mal. Alter Gutenberg, der hat wohl irgendwie, ich habe da mal so eine Analyse auch drüber gelesen für die und Dr. da der hat er halt echt Stil, ähm, Stilblüten getrieben. Also, also, Gutenberg hat ja so, so einen Hang zum totalen Pathos, ja. Das hat man ja auch irgendwie mit seiner Rücktrittsrede mhm. dann gemerkt. Die ich auch nicht gesehen habe. Jaja, ja, ja, da ja. So. Das ist, das ist echt krass. Also, und diesen Hang zum Pathos, ähm, dass er äh, irgendwie das Superlativ des Superlativs überall äh, reinbringt und irgendwelche, ähm, verschwurbelten, ähm, Adjektive, die äh, so, so Herzblut und, 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 und also, also so er hat auf jeden Fall echt einen ziemlichen Hang zur Dramatik und zur Theatralik so, ja, und das hat er auch tatsächlich bei der, ähm, ähm, hat sich schön gezeigt bei der, bei der Abschiedsrede, also bei der Rücktrittsrede, das ist der schwerste Schritt in meinem Leben,
0: ähm er kann sich inszenieren,
1: ja, ja, genau und das wird ja auch tatsächlich, ähm, ähm, Glaube ich, das hat auch viel damit zu tun, dass er so beliebt, ähm, ist. So beliebt ist, ja. Genau. Ich, ich
0: fand, hast, hast du es mit seinem Vater mitgekriegt?
1: Ja, was? Sein
0: Vater hat, äh, es gab ja am Sonntag auch, also gestern gab es ja auch eine. De Pro oder vorgestern sogar schon? Samstag. Samstag gab es so eine pro Gutenberg demo auch dem Wenn wir
1: nochmal noch irgendwie da sozusagen gesondert drauf eingehen, können wir gleich kurz mhm. machen.
0: Und da gab es eine echte pro Gutenberg demo und da war auch sein Vater und ist dann auf, auf den Traktoranhänger gesprungen. Ich weiß nicht, ob, ob der Traktoranhänger extra reingefahren worden ist, weil es einfach so einen dämlichen Eindruck macht, wenn man da mit einem Bentley vorfährt oder ob man auf dem Land wirklich so einen Traktoranhänger einfach mal rumstehen hat. Und hat dann wohl Tatsächlich rausgehauen, dass, äh, dass er das ja alles ganz schlimm findet und was gegen seinen Vater für, äh, gegen seinen Sohn für eine Hälfte gemacht wurde und dass er sowas ja das letzte Mal vor 1945 erlebt hätte. Stimmt, ja,
1: genau. Und er ist ähm, 46 geboren.
0: Das, das zum einen. Und
1: irgendjemand und Van Linden meinte dann irgendwie so auf Twitter, ähm, das schein, also so Hochstapelei scheint, scheint erblich zu sein. Das, das, das zum einen, aber wirklich den,
0: Min, den Rücktritt eines Ministers, ähm, Wegen Betrugs <lacht> ähm, ohne bisherige sonstige Konsequenzen zu vergleichen mit dem Holocaust. Das ist, das, also das ist wirklich das ist schon, das ist schon der Hitler-Vergleich oder nicht Hitler-Vergleichen? Also das, das ist, ist auf <lacht> jeden Fall schon ein ja ja das ist das, das, das äh Also was ist dann als nächstes? Sie sind nur Vize-Weltmeister geworden. Das hat sowas hat das letzte Mal. Äh, äh,
1: genau. <lacht> ah, ach, schwierig schwierig. Ach naja gut. Ja, das ist äh, das ist alles ganz witzig gewesen. Aber viel geiler war ja eigentlich die ähm, Demonstration, die in Berlin, die Pro Gutenberg Demonstration in Berlin. Ja. Die war ja eigentlich so das Highlight. Ja, ähm, ja. Warst du da? Ähm, nein, ich war ja nicht da. Noch, dass ich war in ja. Hannover. Ich war beim Privacy Camp. aber Da kommen wir nochmal zu später zu. Aber ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert. Äh, ich habe da noch eine DM, äh, eine äh, wir haben hier übrigens, sorry ganz kurz, wir man hier gerade im Chat
0: korrigiert, dass ähm, also der Vater hat sich hat gesagt, er habe sich nicht vorstellen können, dass äh, so eine Verfolgung nach 45 noch möglich wäre. Ah, okay. Aber der Vergleich zu vor 45 ist definitiv da und mit den ja. verfolgten Juden ist auch da. Also,
1: ja. der, okay, der, Aber der Vater ist dann tatsächlich ein bekannter ähm, Dirigent. Dirigent ne? Aber
0: offensichtlich kein großer Redner.
1: Naja, das ist. Es. Es
0: aber da weiß man, auf auch, da weiß man auch, wo Gutenberg sich die, guten, die tollen Posen abgeguckt hat, oder? Ja, meine, auf auf jeden Fall Dirigent die theatralischen
1: ja, Posen, ja, ja auf jeden Das Fall. ist doch die,
0: das Wesentliche, was man macht, das ist doch die ganze Zeit so, also ich meine, dirigiert. Auftreten,
1: Präsenz, ganz klar, genau. wichtig, ja, ja. Da hat er das gelernt, wahrscheinlich. Das kann er ja auch, Da ne? ja. Kann man ja nichts gegen sagen. Ähm, aber die Pro-Gutenberg-Demo, die war natürlich, ähm, eine sehr geile Sache. Ich, war, ich, wurde, ich wurde, noch per Direct Message hingewiesen: Hey, du musst unbedingt dahin kommen. Du wirst yeah. es lieben. Und ich wusste halt von nichts. So, ich war eben auf dem Weg nach Hannover und habe dann zurückgeschrieben: Sorry, geht nicht in Hannover. Aber ich habe dann tatsächlich, ich war dann wie gesagt auf diesem Privacy Camp und habe dann viel Veranstaltungen dort mitgemacht und das immer so am Rande mitgekriegt. Aber dann diesen Blogpost von Netzpolitik dann doch irgendwann mitgekriegt, wo ich dann dieses Video gesehen habe, wo ich dann jemanden erkannt habe. Ähm, ich wurde schon drauf in Twitter schon darauf hingewiesen, ich dürfte, ich dürfe den nicht nennen oder ich solle ihn lieber nicht nennen, weil ähm, damit, ähm, jedenfalls diese ganze Demo war von vorne bis hinten ein Fake. Ähm, das ist, das, also ich meine, in, in Hamburg äh, haben
0: sozusagen Gutenberg Gegner, die unterwandert, die offizielle Demo. Mhm. Aber in Berlin. In Berlin hattest es sogar
1: angemeldet. In Berlin war die Demo von den Gutenberg-Gegnern. Also beziehungsweise von, von den, äh, den Anarcho-Monarchisten <lacht> der hedonistischen Internationale. <lacht> ähm, die hedonistische Internationale ist sowieso ein witziger Verein, der so ein bisschen, ja, so anarchistisch, humoristisch irgendwie. Ähm, politische Aktionen macht. Die und mussten ihre eigene Pro-Demo anmelden, um sie dann unterwandern zu können. Ja, und äh, tatsächlich sind diese komischen äh, 600.000 Gutenberg-Fans auf Facebook wirklich zu dämlich, um einfach eine Demo in Berlin anzumelden. Und deswegen haben das tatsächlich diese äh, hedonistische Internationale gemacht. Und äh, ja, und das war echt witzig mit den geilsten Sprüchen. Was war da alles? Irgendwie äh, ähm, Militärputsch jetzt und ähm, wir sind dein Volk. Solidarität mit dem Oberbefehlshaber. Mit dem
0: Oberbefehlshaber,
1: mit <lacht> <lacht> ja. ich auch ganz großartig. Und, und Gutenberg vor Kaiser oder sowas. Ja, ja. dann war, was war noch so,
0: äh, Recht ist ja schließlich nicht für alle gleich, oder was war das?
1: Ja, und ähm, das Geile war, sie haben das unter dem Namen der Jungen Union Wuhlheide. <lacht> <lacht> ähm, angemeldet unter dem Namen, dass, was, dass, was natürlich nicht stimmte. Yeah. Ähm, die haben sich übrigens jetzt auch nochmal dazu geäußert, die hatten auf ihrer Website. Es <lacht> das gibt eine das,
0: junge <lacht> Union wohl. Es gibt <lacht> eine junge
1: Union die sich dann da gesagt hat, so äh, wir hatten damit nichts <lacht> zu tun. Äh. Naja, und das war wirklich, das war wirklich eine Sache, da habe ich mir auf den Schenkel geklopft. Und das Geilste ist dann auf Netzpolitik den mit dem Organisator, demjenigen, der das angemeldet hat, meldet das Interview zu hören. Supergeil. Irgendwie, was er da so sagt: so, ja, ich finde das ja auch schlimm, diese Hetzkampagne, dieser linken Schmierblätter wie Welt und FAZ. <lacht> Und ähm, ja, mag ja sein, dass er ein Betrüger ist, aber er ist ein ehrlicher Betrüger. <lacht> und wir wollen ihn. Ein ehrlicher Betrüger? Ja, genau. Also er hat halt wirklich so ein bisschen... Ähm, hast, du, hast, du das, hast du dieses Interview mit Holgi gehört? Äh, ich habe dieses Interview mit Holgi gehört. Genau, da war noch eine andere Sache. Das war dieses Interview mit Holgi. Erzähl du doch mal.
0: Ja, das ist... Ähm Heugi hat irgendwie bei Fritz offensichtlich eine Sendung über diesen Gutenberg-Rücktritt gemacht, so eine Call-In-Show und hat eine offensichtlich nicht mehr ganz nüchterne Frau angerufen. Wannst du die mal besoffen? Es klang mir, also ich, ich würde sie jetzt zugute halten, dass er ein bisschen besoffen war. <lacht> ja, und,
1: okay. ähm, das ist aber nett.
0: <lacht> ja. Und, das, ähm, und diese Frau war halt pro Gutenberg und ähm, was halt wirklich toll war, wie, wie unglaublich sich ihre Argumentation im Kreis drehte. Also es war so dieses. Du bist doch nur neidisch. Ja, worauf bin ich denn neidisch? Nee, alle sind doch nur neidisch. Ah, ja, 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 worauf da, bin ich natürlich, denn neidisch? Natürlich, ja. alle, sind, alle sind doch nur neidisch. Worauf bin ich denn neidisch? Na, auf den, auf den Titel als Minister? Äh, nee, ich will gar nicht Minister sein. Du bist doch nur neidisch.
1: <lacht> so, also es drehte sich wirklich. Es war immer, immer wieder diese gleiche Kreisbewegung. Und vor allem, sie, hatte, sie konnte überhaupt nicht auf die Argumente... Ich, ich glaube, sie wusste nicht mal, was ein Argument ist. Also es hatte man das Gefühl. Es machte so ein bisschen den Eindruck. Also es, es war... Es hat insofern
0: nicht sonderlich viel gebracht, weil Holger sie natürlich ohne Probleme ziemlich massiv an die Wand gespielt hat. Oder was heißt ohne Probleme ziemlich massiv? Also, es ist. Der, er, hat, er hat so eine Handbewegung gemacht und es war nichts mehr von ihr da und hat sie einfach argumentativ zerlegt. Und daraufhin ist sie nochmal kurz aufgestanden, hat exakt das gleiche nochmal gesagt, woraufhin er das gleiche nochmal gemacht hat. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, ähm, arme Frau, also, die hat sicherlich auch in, so, in sonstigen Diskussionen nicht sonderlich leicht
1: also ich meine, ich glaube, nicht nur ich, sondern viele haben sie, glaube ich, so als prototypischen Gutenberg-Fan, also so als einer von diesen 500.000 bis 600.000 Leuten ja, du? durchaus angesehen. Also ich, Weil wenn du dir dort die Kommentare durchgelesen hast, und das habe ich halt relativ häufig mit ein bisschen erschrecken, ähm, das war wirklich eins zu so, eins, so, ja, das, was dort geäußert wurde in Form, in, in Persona, ähm, und äh, das war wirklich, also, ja, also das war schon so ein bisschen repräsentativ, hatte man jedenfalls den Eindruck. Wenn man so ein bisschen in der Gutenberg-Gruppe da rumgelesen hat und wenn man das gehört hat, dann hat man gesagt, ja, alles klar, so sind die. <lacht> so, so, so sind die in den Kommentaren, so sind die im Radio, so, so sind die äh, und so weiter und so fort. Und das ist dann auch überhaupt kein Wunder, dass diese 600.000 Leute sich halt einfach von irgendwie zwölf, ähm, ein halbwegs äh, intelligenten ähm, Leuten so ausstechen lassen mit ihrer komischen Pro-Demo, ja, die dann halt einfach... Ich meine, was ist denn da passiert? Ja, das musst du mir mal vorstellen. Also so eine riesengroße Menge an, an, an solidarischer... Ähm, Dumpfmasse, er kriegt es nicht geschissen, so irgendwie eine eine Demo anzumelden oder überhaupt, also in den meisten, in den meisten anderen Städten ja auch nicht. Ne? Also dort sind die Demos dann ja auch ausgefallen, weil das halt die durften die, die ja auch nicht, dass sie eine Demo anmelden. Die wollten ja, die erste Demo wollten die ja, ey, wir treffen uns vom Brandenburger Tor. Und das hat erstmal lange gedauert, bis sie überhaupt gemerkt haben, dass da eine Bannmeile existiert, dass das gar nicht geht. ja. Und dann haben sie es noch nicht mal geschafft, irgendwo anders irgendwie. Es ist halt, äh, also es sind halt schlecht, also die sind halt schlecht organisiert. Das, da, da könnten sich jetzt auch Leute
0: finden darunter, die das besser organisieren. Und das führt wahrscheinlich dann auch dazu, dass es so unglaublich wenige sind. Ähm die dann zu den eigentlichen Demonstrationen gekommen sind. Ich habe das irgendwie mitgekriegt, wie das da so, ja, hier schreibt die Termine, hier Demo und dann einfach nur diese, irgendwelche. Die
1: sind hundertmal sind die gepostet worden. Die sind, Mal sind ja, der ja, Gruppe. Und, und da
0: standen so Orte, wahrscheinlich haben da auch Leute einfach Orte dazu geschrieben. Da stand, in vielen Orten stand da einfach so äh, plattform Hauptbahnhof, plattform Hauptbahnhof, wahrscheinlich so grob irgendwie bei Google Maps nachgeguckt, ob es da überhaupt, also das war absolut klar, dass das unmöglich ist, so viele Demos zu organisieren, auf einen Schlag, das hätte man alles viel besser machen müssen. Da waren, ich meine, der, der gemeine CDU-Wähler ist halt nicht gewohnt, auf eine Demo zu gehen, ne? Ja, oder das, oder muss man mal ja das kann schon sein, ja. Also, das würde ich jetzt nicht mal irgendwie unbedingt wahnsinnig an der Intelligenz festmachen oder maße ich mir einfach mal nicht an. Sondern also,
1: es ist einfach während. Ja, aber ich meine, bei, so, bei 500.000 Leuten muss es doch mal einen geben, der irgendwie sagt: so, Hey Leute, ich habe da jetzt mal, ähm, mal das gecheckt und so. Da muss doch mal einer dabei sein kann doch nicht sein, dass so, 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 so ein paar Gutenberg Gegner, ähm, also das waren ja wirklich nur, das Show. waren ja nur, das war ja nur eine Handvoll Gutenberg Gegner, die einfach diese riesige Masse von Leuten einfach sowas von nicht hätte aussehen lassen, so einfach so direkt vorgeführt, das ist unglaublich. Also ich habe mich natürlich gefreut, ich habe ich ja, habe ich habe mich, hab mich weggelacht, so ich habe mir auf die Schenkel geklopft. aber ich meine
0: ja, aber, also, das, aber das,
1: aber das, das, den. Also, also alle, alle Äußerungen, also sowohl irgendwie deren Kommentare und deren repräsentativen Leute, die dort irgendwie bei Holgi anrufen, als auch dieser ganzen Organisation, das lässt mich wirklich, das lässt mich wirklich, wirklich an diesem Land zweifeln, auch auf so eine Art. So, ja, denke ich mir, ach du Scheiße. Also ich meine, andere, einer andererseits denke ich mir natürlich so, puh, ich meine, stell mal vor, die hätten es das, das wirklich hingekriegt, halt wirklich Leute zu mobilisieren, ja, wenn das nur irgendwie auch nur irgendein relevanter Prozentteil dieser, dieser Leute, die dort auf Facebook-Like geklickt hätten, ja. die hätten es halt wirklich auf die Reihe gekriegt, da irgendwie was, was zu reißen, ja. Also eigentlich ähm. muss man mal sagen, bei
0: dem Mobilisierungspotenzial, was sie im Netz hatten, mhm. also so viele Leute da auf die Beine, und ich behaupte jetzt einfach, ich schließe mich jetzt mal nicht dem an, dieses dieser weit verbreiteten Theorie, dass das alles Fake-Accounts sind, äh, also da sind bestimmt Fake-Accounts dabei, lass es 20.000 sein, dann sind es immer noch beeindruckende Zahlen, die da einfach auf Like geklickt haben. Das ist was, was hier die Netzsperren- Debatte und sowas, diese nie, ja. nie auf die Beine gekriegt haben. Ähm, wenn die dieses Potenzial, was sie da hätten, auch nur im Ansatz genutzt hätten, dann, dann, dann würden die jetzt gerade dieses Land medial platt machen.
1: Ja, auf jeden dann Fall. Wär, dann
0: würde es keine 10 Sekunden geben, Aber ohne dass irgendwo ein pro Gutenberg Mensch da sitzt und sagt... <lacht> Gut, die muss wiederkommen. Das, und die, 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 hätten, die hätten hier eine, ohne Probleme, also überhaupt sowas in vielen Städten, wer macht, wer macht denn Demos in vielen
1: Städten? Das, das gibt schon, das ist auch ganz okay. Das wird dann nämlich, dass sich medial wirklich so berichtet, halt insgesamt in Deutschland sind so und so viele Leute auf ja, der Straße Ja, aber die Bilder, gegangen. die
0: du produzierst, du hast immer überall nur kleine Grüppchen von Leuten. Wenn du, wenn du sagst, wenn die, hier, wenn die hier nach Berlin, wenn die 2000 Leute nach Berlin gekarrt hätten und
1: ja, das, Einer sowas, von denen hat auf jeden Fall so lässt Geld. So lässt sich selbst irgendwie vor unser Eins nicht so schnell organisieren, irgendwie Shuttlebusse nach Berlin. Also das ist, äh, das ist schon, also wenn er bei der Freiheitsstadt Angst, wenn das mal gemacht wurde, dann war das halt auch echt irgendwie Monate vorher vorbereitet. Also das war schon nicht, das war, das war keine schlechte Idee, also dass du, dass die da ähm, an mehreren Städten auf die Straße gegangen sind. Wie viele Städte waren das? Es waren aber bestimmt 20. Die wollten, die wollten 10 oder sowas oder so 10 etwas mehr als zehn Städten wollten die rausgehen. In den meisten Städten hat es dann tatsächlich überhaupt nicht geklappt. Also ja. in vielen Städten hat es überhaupt nicht geklappt. In den meisten sind es halt wirklich nur so ganz wenige kleine Grüppchen geworden. Aber das hat ja keiner sehen können. Ich meine, ich habe ja auch gedacht, da würde jetzt irgendwie in Berlin irgendwie 2000 Leute und in Hamburg 1000 Leute und in München 2000 Leute oder sowas. ja Sowas habe ich ja auch gedacht, so in dem Rahmen, dass dann irgendwie mehrere tausend Leute auf jeden Fall irgendwie in Berlin äh, irgendwie auf die Straße gehen. Aber das... Äh, also dass, dass das so verpuffen würde und dass es sich gerade auch noch in Berlin sowas von vorführen lassen würde, das hätte ja keiner gedacht. Das hat ja keiner mit gerechnet. Ja, nee, das stimmt.
0: Damit, also damit hat wirklich keiner also das. Ich habe die Bilder gesehen, gesehen vor der Demo, so also auf Netzpolitik, habe gedacht, so, so wenige waren es ja gar nicht. Aber ja. das ist alles...
1: Ach Gott. Naja, wir können froh sein. Wir können einfach nur froh sein, dass äh, diese Art von Leuten, dass die halt sowas... Ähm, dass die so ein bisschen ungelenkt sind in diesem Dingen. Ja, aber Dingen. Ist,
0: ist, das, ist das vielleicht, sind diese 600.000 Leute oder 500.000 Leute, die da Like bei Facebook geklickt hat, ist das vielleicht diese berühmte schweigende Masse?
1: Das ist auf jeden Fall die, die berühmte likende Masse. Das ist die
0: berühmte, ja, aber jetzt, jetzt, haben, sie, jetzt haben sie sozusagen auch ihre Methode, sich sozusagen. Ähm, also, guck mal, wenn, wenn, wenn die da nicht alle Like geklickt hätten, die wären untergegangen. Ja. Und da sieht man mal, was eigentlich manchmal so eine, für eine Bewegung hinter so, ähm, also wie viele Leute hinter so kleinen Grüppchen, also wenn da irgendwo vor der bayerischen Botschaft irgendwie, also vor der bayerischen Repräsentanz sich 30 Leute getroffen hätte, dann hätte man auch mal gesagt, oh Gott, ja, geht nach Hause. Aber dass da auf, dass da ein paar hunderttausend Leute in diesem Land dahinter stehen, die sagen,
1: ich finde das... Jeder hat schon mal geschummelt. Facebook-User vor allem. Also, und, ähm, äh, also äh, nun wirklich irgendwie eine Gruppe, die jetzt nicht gerade äh, dafür bekannt ist, dass sie jetzt groß Social Media nutzt. Aber, und das ist eigentlich, das muss man einfach mal sagen, ähm, da ist etwas passiert, was definitiv aber auch einen Unterschied macht. Weil ähm, das ist definitiv die größte politische Gruppe, von der ich jedenfalls je erfahren habe. Ja, in Deutschland. Und wahrscheinlich Instagram. mit weitem, weitem Abstand. Ja, ja. Ähm, und das innerhalb von so kurzer Zeit. Und das wirklich in, innerhalb von unfassbar kurzer Zeit. Ähm, das ist keine Mobilisierung, das äh, war glaube ich dann das große Missverständnis, dass es eine Mobilisierung ist. Nö, das war einfach nur ein Like klicken. Das, mhm. ist, das ist erstmal wahrscheinlich keine Aussage. Ne? Aber das ist so ein Imorg, die ja, aber das ist schon irgendwie, ja, das, das aber das ist schon das ist nicht He nichts. Beides, so, ja? Facebook, das, ist, das ist was. und Das ist nicht nichts. Das war auf jeden Fall ein Vlog, der da irgendwie ins Internet reingeschlagen war, der definitiv eine Aussage hatte. Und für mich war die Aussage, das habe ich dann ja auch in einem Blogpost geschrieben, ähm, dass wir jetzt halt einfach nicht mehr allein sind im Internet. Also das heißt also äh, in gewissen Sinne, <lacht> also wir halt. Wir ja. sind nicht allein im Internet. Ja, ich meine ähm, bisher war sozusagen alles äh, Politische aus dem Internet war halt diese Netzcommunity, die mit ihren speziellen Werten und ihren Spezie mit ihrer speziellen Agenda da relativ lautstark ähm, den Ton angegeben hat und ohne, dass es dort jedenfalls im Netz ein Gegenüber gegeben hätte, ein wirklich sichtbares. Ja. Ja. Und das hat sich jetzt nun das allererste mal wirklich gezeigt, dass sich dort ähm, dass da auch ganz andere Dinge im Netz plötzlich sich tummeln und unterwegs sind und sich auch tatsächlich teilweise politisch ausdrücken können und äh, durchaus beachtliche, äh, jedenfalls innerhalb von Facebook doch beachtliche Dinge auf die, ba auf die Beine stellen.
0: Also gibt es den Internet-Eingeborenen genauso wie allen anderen Eingeborenen auch, dass sie irgendwann von den Zuwanderern oder von der Einwanderergruppe aufgefressen werden?
1: Wir haben das Wie Wir haben das, in das in Glück, dass wir, dass wir sind wahrscheinlich, also ich nehme mal an, wir sind definitiv in der Minderheit in diesem Internet mittlerweile, ja. Aber dadurch, dass wir die Kommunikationstools immer noch am besten beherrschen, ähm, sind wir immer noch die lautesten und sichtbarsten. Und. Ähm,
0: Warte mal kurz, ich muss mal kurz was hören hier.
1: Ja. Der jetzt Chat beschert
0: sich darüber, dass wir gerade wieder knacken würden. Das ist jetzt nicht auf der Aufnahme drauf, das hören wir jetzt nur. Ach so. Ich gerade nicht
1: ich höre, Sorry, ich, höre knacken. ich höre auch nichts Knacken.
0: Knacken ist wieder weg. Was?
1: Na gut. hat sich einer mal besch beschwert. Nee,
0: nee, da haben sich ein paar Leute beschwert.
1: Okay, Knacken weg, aber laut. Okay. Nee, ist wieder gut. Nö, knackt nicht. Gut. So. Super. <lacht> ähm. Silberknocki. <lacht> ja, ja, und dann, dann frage ich mich aber auch sozusagen, ob das jetzt so wirklich an den Leuten liegt oder ob das sich auf Facebook sozusagen als Kampagnentool dann doch überschätzt ist. Also, dass dieses ähm, dieses Like äh, und Gruppengründen und so ein Scheiß, ob das nicht einfach ein total überzeichnetes und ähm, eigentlich völlig wirkungsloses, äh, halt nichts aussagendes irgendwas ist, ja. Ähm, wohingegen zum Beispiel äh, man doch mit irgendwie, keine Ahnung, knapp 100 Leuten auf Twitter echt eine ganze Menge Lärm machen kann. Ja? Das ist, ähm, ich finde es auch, dass so also dieses,
0: Facebook taugt nicht dazu, um Kampagnen hochzuziehen. Weil dafür ist die ganze Struktur einfach falsch. Es ist halt dieses, ähm, hat mir das Thema nicht sogar schon mal? Ich, ich mag, ich mag ja. Facebook, äh, das, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich Facebook nicht mag, weil Facebook ist so ein dieses Freunde-Kommunikationstool. Oh, ich halt Kontakt zu meinen besten Freunden und so und diskutiere dann mit denen. Und wohingegen ja Twitter schon schon seit langer Zeit eher so ein Informationstool ist. Also man folgt ja nicht unbedingt Leuten, denen man jetzt, also ich kann dich ja zum die Beispiel Publique. auf dem Tod nicht ausstehen, aber ich folge ihr trotzdem. Weil ich halt die wichtigen Links. Weil du die wichtigen Links hast und was der Michi macht, das ist immer wichtig. Und Ja, und es ist ein Publikationstool und ein Nachrichtenaufnahmetool und Verbreitungstool. Und das merkt man eben doch ganz, ganz ordentlich an. Und insofern, wenn die jetzt alle Facebook abschalten im Nahen Osten, dann... Dann
1: habt ihr immer noch nicht verstanden, weil Facebook ist eigentlich euer Freund, weil Facebook ist so dieses Kuscheltool. Äh, das Wo, wobei das ja tatsächlich, also zumindest in Ägypten äh, war es definitiv keine Twitter-Revolution. Also sondern in, eine Facebook-Revolution. Genau, klar. also in, in Tunesien war Twitter wahrscheinlich, war Twitter angeblich halt äh, sehr, sehr äh, präsent und hatte auch eine große Rolle gespielt. In ähm, Ägypten zum Beispiel so gut wie gar nicht. Da war das halt wirklich, hat sich alles auf Facebook abgespielt. Da sind alle auf Facebook. Ja. Und ähm, ja, das heißt also, ähm, da ist ja durchaus eine ganze Menge auch durch Facebook passiert halt, ne? Meinst du, wenn hier in Deutschland
0: auch das Internet abgeschaltet worden wäre, dann hätte die Pro-Guttenberg-Gruppen vielleicht ein paar mehr Leute auf die Straße
1: gekriegt? Ich habe das ja versucht. Ja. Ich wollte ja tatsächlich halt, ähm, ich wollte ja tatsächlich da verhindern. Du, du hast, hast das Kabel rausgezogen genau. und hast gesagt: yeah, kein Internet mehr“. <lacht> ich hatte dann auch kein Internet. <lacht> 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 Ach ja, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Vorher, eine Woche oder zwei Wochen vorher, irgendwie hatten wir, also was heißt wir? Also die Netz-Community. Wie, man, wie die Politik immer so schön sagen, ähm, hatte da sich eine kleine Demo organisiert, ähm, äh, wo wir Gutenberg den Schuh gezeigt haben. Da war du ja auch nicht. Ne? Da warst da war du gerade umgezogen. Ich, du da, ich,
0: ja, ja, da war ich gerade am Umziehen.
1: Genau, Also auf jeden Fall waren tatsächlich irgendwie so äh, 400, 500 Leute waren unterwegs mhm. und sind zum Verteidigungsministerium gegangen und haben dort ihre, ihre dem, dem Gutenberg den Schuh gezeigt, die Schuhsohle. Das hätte ich das lustige, gewusst, hätte
0: ich euch noch ein paar Schuhe mitgegeben. So,
1: hier könnt ihr alles behalten, genau. habe ich alles noch gefunden, alles will ich nicht mehr. Ja, genau. Und das war tatsächlich eine sehr witzige ich Sache. So und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das war ja auch keine große Sache. Ja? Ja. Das war jetzt auch nicht irgendwie ähm, ähm, eine, eine große Massenbewegung. Aber organisiert. Genau, aber immerhin nicht von den Gegnern organisiert. Die hatte lustige Schilder, die hatte irgendwie, die war halt ordentlich angemeldet, da waren halt irgendwie genug Leute, also genug auf jeden Fall, dass es halt irgendwie äh, sichtbar war. Und jemand hatte und die tickets hatten, gekauft. Und die, hatten, und die hatten lustige Aktionen sich ausgedacht mit den Schuhen, ja, das war nun echt eigentlich eine ziemlich witzige, witzige ja. Idee. Und ähm, das hat echt einige Leute auf die Straße gebracht und äh, das war eine lustige Stimmung. Und Und, 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 und da zeigt sich einfach irgendwie wieder, wie, 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 das ist zwar alles viel kleiner, aber viel effektiver und viel zielgerichteter und viel mehr ins Fleisch, so. Ja, wann übernehmen wir endlich mal die Weltherrschaft hier? Ja, da sind wir doch dabei. Ach, Gott sei Dank. Ja, ja. Und äh, jetzt nennen wir doch mal einen guten Podcast von den Gutenberg-Fans, ja? Haben die einen guten Podcast? Doch, doch, das ist äh, dieser, dieser äh, Namensverwandtschaften,
0: wo einfach immer nur sein Name vorgelesen wird. Das ist jede Folge, zwei Stunden werden Teile von seinem Namen vorgelesen und dann in der nächsten Folge geht es weiter. Ah nee, es gibt ja Merkel, Merkel. Merkel macht ja auch einen Podcast. <lacht>
1: der Merkel-Podcast. Der Merkel-Podcast. Na gut, der hat auch einige Subscriptions, so, ja. aber wirklich gut finde ich den nicht. Also ich ehrlich gesagt so thematisch. Ja,
0: aber die hat auch mal immer, immer Probleme mit ihrem Aufnahmeequipment. Hallo? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich nicht, welchen Knopf ich drücken muss. <lacht> genau. ich kann oh, kann mir nicht mal jemand mich mal, ich will eigenes Equipment. <lacht>
1: Ja, das macht die Merkel den ganzen Tag über. <lacht> das war ja ganz witzig irgendwie, dass die Merkel ähm, damals, ich weiß nicht, das war vor, vor einiger Zeit, äh, vier, vier fünf, fünf, fünf Jahren oder sowas, ähm, als sie damit anfingen, beziehungsweise bevor sie damit anfingen, haben die eine Ausschreibung gemacht, ähm, halt diesen Podcast zu produzieren, ne? ja. also an Externe. Und ich weiß noch, dass irgendwie ähm, Johnny damals, das war jetzt sehr länger her, wie fast mhm. sechs Jahre oder so, hat Johnny damals äh, auf Spreeblick dann einen Artikel darüber geschrieben, dass sie tatsächlich darüber nachgedacht haben, dann aber gedacht haben, so nee, das können wir nicht machen, das ist zu so gut. Ja, fast ja, wir haben, da,
0: wir haben da, also ich war da mit dabei, wir haben darüber nachgedacht. Ja, ja. Das war so, pff, ja, warum, also ich meine, warum nicht professionelle po Politikkommunikation wäre natürlich, also für Merkel geht natürlich eigentlich, also ja, ist da natürlich das äh, bekannte Ergebnis gewesen, aber mhm. ähm, dass wir nicht genommen worden sind, obwohl wir wirklich gesagt haben, Also anderen
1: Worten, du warst sozusagen schon in den Startlöchern. Willst du es Merkel als Podcast machen oder doch lieber mit Michi? Genau. Und hast du dich entschieden. Ich finde, eine Entscheidung ist weise. das ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: werden wir uns zwei, zwei länger durchhalten als
1: Merkel.
0: Ich fand das auch bei Merkel so lustig. Am Anfang war das ja, war immer die Kritik, dass das so steif ist und so und überhaupt nicht Podcast und überhaupt nicht. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass beim nächsten Mal dann jemand mit einer Extra nicht mit einem Stativ die Kamera gehalten haben, sondern dass da jemand mit einer ähm, so auf der Schulter gelegt hat, damit das auch so ein bisschen wackelt. So ein bisschen amateurhaft wie im Podcast. Okay. Und dann hat da Merkel so ein bisschen steif gestanden, während sie gewackelt hat. Das war. <lacht> können Sie nicht auch mal ein bisschen wackeln? Nee, gar Frau Quatsch, nee, das war, nee, nee, um Himmel zu spielen. Das war der Westerwelle-Podcast.
1: Der, der Westerwelle? Westerwelle doch auch einen Podcast. Aber das war nur so ein Versuchsballon, glaube ich, bei Westerwelle. Ja, aber bei dem hat die Kamera gewackelt. Nee, die hatten dann immer so, so also Splitscreen haben die dann immer gemacht. Ja, aber
0: da, die hat auch noch gewackelt. Ja, echt? Ja, ja, die hat auch noch krass, gewackelt. Krass, krass, krass. Mit Was echt wackelnder Kamera. Ja, ja, mit echt Wackel in der Kamera. <lacht> Mussten da extra zwei Praktikanten stehen.
1: Naja, ähm, ja. da finde ich auf jeden Fall eine witzige Episode, dass ihr da also so sozusagen kurz jedenfalls überlegt habt, euch bei dieser diese Aufschreibung zu bewerben. Ähm, Dann ja. wäre Gutenberg jetzt noch im Amt, wenn wir das gemacht hätten. Auf jeden Fall. Genau, ähm, nochmal zurück zur Gutenberg-Sache. Ich habe tatsächlich damals auch, äh, also ich habe da im Zuge dessen auch tatsächlich einen Burger gewonnen, weil ich äh, mit äh, Erlebern gewettet habe, mit, mit einem Bulldog zusammen, äh, habe ich gewettet, also gegen die beiden, äh, dass äh, Gutenberg bis zu einem bestimmten Datum zurücktritt. Und das ah, ist okay. er auch hat er tatsächlich Krass. auch gemacht. Und wie gesagt, das war ja tatsächlich, eine Zeit lang sah es tatsächlich so aus, als ob er damit vielleicht sogar durchkommen könnte. Ich dachte, der ja. hätte das hinter sich. Ja ja. Also dass, der dann, dass er dann zurückgetreten ist, hat mich echt überrascht. Und ich habe mir dann tatsächlich diese Gedanken gemacht, die habe ich auch äh, längere, länger im Blog aufgeschrieben, dass ich, ähm, äh, dass ich ziemlich sicher bin, dass, äh, dass ich der Druck, der politische und gesellschaftliche Druck aus der Union und ihrem, äh, sag ich mal, <lacht> Ihre, ihre Klientel herauskommen wird, die sich ja übrigens auch sozusagen in den, bei Schawan und bei ähm, ähm, Lammert äh, so mehr oder weniger ausgedrückt hat, die sich aber auch vor allem und in erster Linie bei der in der FAZ ausgedrückt hat. Die FAZ ist sozusagen als Organ durchaus sozusagen die eine Repräsentanz, die mediale Repräsentanz einer, eines gewissen Bürgertums, mhm. ja, eines, ähm, ähm, sag ich mal, dieses Bildungsbürgertums, eines, ähm, das äh, äh, sehr, sehr hohen und sehr, sehr großen Wert auf Bildung und auf ähm, ja, diesem ganzen Habitus und ähm, Duktus der Bildung legt und dementsprechend auch oft sowas wie Doktortitel. Und man muss dazu sagen, dass dieses Bildungsbürgertum zu einem Großteil sehr konservativ ist, mhm. einerseits, aber andererseits auch sehr mächtig ist, weil sie natürlich in entsprechenden vielen Positionen sitzen, in denen sie ähm, eine, eine ziemlich wichtige gesellschaftliche Stellung haben. Also man kann sagen, auch durchaus sozusagen das, was wir heutzutage äh, als Elite so haben, ähm, und ähm, dementsprechend ist auch der, die politische Macht dieser Gruppe relativ groß und, der, und, und vor allem natürlich auch sehr groß in der CDU. Na, eigentlich muss man nochmal sagen, geht's doch und, und man kann muss man es doch noch sogar und, noch viel
0: weiter sehen. Ich meine, ähm, so dieses Bürgertum. Das Bürgertum zeichnet sich ja dadurch aus gegenüber dem Adel, so jetzt mal um so mal ganz klassisch irgendwie ähm, Französische Revolution, irgendwas äh, zu bleiben. Dass, dass ähm, sozusagen die Adligen hatten ihre Titel und dann kam irgendwann das Bürgertum und das Bürgertum hat sich seine Titel selber gebastelt in Form von ähm, Ausbildung. Wer Bildung hat, kriegt einen tollen Titel, so wie der Adel von Geburt an hat. Und jetzt kommt ein Adliger daher und äh, krallt sich einfach mal so irgendwo diesen Titel und äh, zieht den sich irgendwie zu und tritt den sich ein und sagt äh, und, und in dem Moment, in dem in dem rauskommt, dass er offensichtlich betrogen hat dabei. Beim, beim Anfertigen dieser Doktorarbeit, dieses beim Erwerben dieses bürgerlichen Titels, sagt er: Was habe ich denn da für ein Bullshit gemacht, wer das äh, verzapft hat, das war ja alles Schwachsinn. Und ähm, tritt den so noch so richtig schön ins Gesicht. Also ja. das ist, eigentlich sind das, eigentlich muss man sagen, hat er wirklich gegen. Gegen urbürgerliche auch durchaus konservative Werte
1: verstoßen. Ja, das ist auf Ganz jeden Fall. Passiv, also das ist auf sein. jeden Fall. Aber ich würde diese ähm, Adeligkeit dabei erstens, ich würde die nicht so überbetonen. Also klar, ähm, Adel, also erstmal, Adel gibt, ist kein Titel mehr schon seit äh, 1920. Irgendwie wurde in der bürgerlich, äh, in, in der Weimarer Republik wurde der Adelstitel <lacht> abgeschafft. Ja? Das ist jetzt ja. nur noch ein Namenszusatz von und zu und dies und jenes ja, ja, also okay. habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ähm, das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, dass ich nicht glaube, dass das etwas mit zu tun hat. Der Adel in Deutschland ist mehr oder weniger aufgegangen im Bürgertum ähm, und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das noch etwas groß damit zu tun hat, dass der Gutenberg jetzt sozusagen aus einer adeligen Familie kommt, dass er dort ähm, jetzt sich einfach da so was zusammen muss, schummelt. Ich glaube eher, das ist so, also ich meine, allein, dass er überhaupt danach strebt, sozusagen diesen bürgerlichen Titel des äh, Doktors äh, äh, strebenswert zu halten, ähm, zeigt, dass er sozusagen in diesem, in dieser bürgerlich, in diesem bürgerlichen Werte, äh, Werte, äh, Wertekonstrukt sich durchaus positionieren möchte. Und ähm, das würde ich nicht so. Das hat auch der Fleischhauer hat das auch so ein bisschen ähnlich äh, gedeutet wie du in, bei, bei Sponnen. Und ich würde sagen, das ist eher so ein bisschen. Damit wollte er so ein bisschen die Bürgerlichkeit reinhalten. Ja, die Bürgerlichkeit, die ist ja nicht, äh, die 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 wurde da ja gar nicht so richtig ähm, ähm, angegriffen, weil das ist ja gar kein Bürgerlicher. Das ist ja ein Adel und so weiter und so fort. Aber diese nee, Kategorie, nee. diese Kategorie äh, Kategorisierung die ist glaube ich nicht mehr zeitgemäß und noch nicht mal ähm, noch nicht mal in Bayern.
0: Also ich glaube ich,
1: ich glaube es wäre ein Fehler die auszublenden. Ich glaube die ist
0: da ich bin, oder ich bin mir sogar sehr sicher dass sie da ist also ich kriege das ja ha, habe ich schon mal gemerkt also meine Freundin ist ja jetzt adelig sozusagen also die hat einen Von im Namen. Du hast es also zu was gebracht. Ich habe zu was gebracht und ähm, nee aber das ist ähm, das ist das ist sehr lustig das einfach so zu erleben was das in Alltagssituationen bewirkt mhm. also es ist so ähm, also ich habe sie mal gefragt, glaubst du, dass es dir irgendwelche Vorteile bringt? Und dann meinte sie so, ähm, nö, eigentlich nicht, weil sie auch ein, also sie ist jetzt äh, bei den Grünen äh, engagiert, was jetzt nicht unbedingt die Partei ist, die groß auf Adelstitel steht oder irgendwie sowas. Oh, also eine sehr bürgerliche ist, Partei. Äh, eine sehr bürgerliche Partei und ähm, ist da überall, überall über äh, entsprechende Qualifikationen hingekommen, etc. pp. Aber zum Beispiel bei Mieten einer Wohnung hat das einfach einen ähm, ganz gewaltigen Vorteil, weil ähm, das ist, ähm, ja, wenn du da Von angeben kannst, dann ist dann ist deine Chance, die Wohnung zu kriegen, schon mal deutlich höher. Dann wirst du schon mal ganz anders behandelt und die Leute erinnern sich an dich. Das ist mir aufgefallen, als ähm, als äh, ich wollte jetzt äh, zu... Hans Guttenberg hatte tatsächlich wenig Probleme, sich eine Wohnung in zu <lacht> Ja, nein, aber das ist, man erkauft sich mit so einem, also man hat mit so einem kleinen Von, hat man gewisse Vorteile. Das ist jetzt erstmal so. er ist ja ein Zu. <lacht> ja, aber Von auch noch. Ich glaube, er ist nur zu. Ich dachte, er ist von und zu. Von und zu. Ich dachte, er ist von und zu.
1: Geht das aber auch Ich kenne mich da aber auch nicht aus. Ich kenne mich auch, auch nicht aus. Ich weiß, weiß gar, gar nicht, nicht ob was das eine oder das andere geht. Nee, ich weiß auch nicht. Aber, aber ist auf jeden Fall äh, äh, nee Karl Theodor zu Gutenberg oder nicht? Keine Ahnung. Aber seine, also seine nee, Freiherr Herr zu Guttenberg. Aber ich glaube, also es ist. Ich glaube,
0: mit so einem Titel, mit dem Titel, wenn du damit irgendwo reinkommst, und du bist kein Hochstapler. Mhm. Und, ähm, und er, es ist, das ist ja auch gerade sein. Sein Talent. Also, das ist, er, er kann sich gut in Szene setzen, aber das passt ja auch irgendwie zu diesem, zu diesem, ähm, zu diesen ganzen Titeln. Und ja, hat, sein, er er, sein, ja. lass es Namenszusätze sein. Das ist, ähm, er, hat, er hat damit massive Vorteile. Mhm. Und insofern würde ich das jetzt nicht total ausblenden. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nicht sagen, er ist pauschal ein schlechter Politiker, weil, um Himmels Willen, ähm, die Chance sollte man jedem geben. Aber dass das in dem Moment zumindest in einigen Kreisen Durchaus nochmal so einen anderen, ach ja, da habe ich jetzt, eigentlich bin ich, habe ich ja schon einen tollen Adelstitel, aber jetzt habe ich mir noch so mal so einen Doktor geholt und jetzt gebe ich ihn halt wieder ab, dass das dann sauer aufstößt, kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
1: Also von und zu, sagt übrigens der Chat. Von und zu. Du hast schon recht. Aber wir sind uns, glaube ich, wie relativ einig da drin, dass auf jeden Fall, wenn sozusagen dieses Bildungsbürgertum seine Macht und seine, seine Privilegien, auch gerade auf solche Titel wie den Doktor setzt und dann eben so ein Minister einfach dahin kommt und äh, sich den erschleicht und dann ähm, mir nichts hier nichts dann so einfach in die Tonne tritt und die äh, Kanzlerin daran auch nichts Schlimmes findet sondern ihn ja nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter angestellt haben will und ähm, das ist per se schon mal schlimm genug ja, also, dass da der von dazu da beigetragen hat das kann durchaus sein ja. ich glaube ganz ehrlich da das ist ein ganz das ist das, das 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 ist ein ganz klarer das geht auch ganz klar gegen die Interessen dieser Gruppe also ja, eben. Ähm, die eben auch dafür darauf Wert legt, dass dieser Titel Doktor auch eine ganze Menge Wert bleibt. Ja, genau, ja? Das, das meinte ich ja. Das genau. ist ja, das ist ja, ja genau. das ist ja
0: die Möglichkeit nach oben zu kommen. Das ja. ist ja, ähm, also man kann jetzt von diesem Doktortitel halten, was man will und ob das Bildungssystem in Deutschland jetzt und aber wenn du es, äh, wenn, wenn du dir viel Mühe gibst und dass man im Normalfall viel Arbeit investieren muss, um so einen Doktor zu kriegen, das ist, ähm, ist, ist glaube ich Niemanden, das, das, das ist einfach so, das ist und da muss man viel Arbeit für investieren und äh, dann hat man auch gewisse Vorteile und Privilegien davon und dass man sich die nicht erschleichen sollte, das, das, das ist in gewisser Form von Selbsterhaltungsbetrieb, genau dieses
1: Bildungsbürgertums. Ja, das stimmt, ja. Gut, ähm, ich finde ja noch ganz interessant, äh, dass die äh, dass dann im Endeffekt, als er dann zurückgetreten ist, ging dann ja im Netz die Debatte los, inwieweit jetzt das Netz in Anführungsstrichen äh, Gutenberg gestürzt hat. Mhm. Und ähm, also, ich meine, ich, jetzt äh, wie, 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 wie ich, los, ich jetzt gerade, wie, wie ich wir gerade schon ja? ein bisschen auch uns irgendwie so äh, einig waren war, glaube ich, also ich persönlich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade dieser Druck aus dieser bürgerlichen Ecke und aus der bildungsbürgerlichen Ecke dann tatsächlich äh, am ehesten noch dazu geführt hat, dass der Gutenberg äh, nicht mehr das durchziehen konnte. Mhm. Ich glaube ganz ehrlich, durch die, die Proteststürme im Netz und äh, die Proteststürme sogar der ganzen Medien, die äh, ihn außer der Bild nicht mehr gestützt haben, ja, äh, das alles hätte er tatsächlich an sich abperlen lassen. Aber mhm. ich glaube tatsächlich, dass der Druck mehr oder weniger aus dem bürgerlichen Lagen direkt durch die Union auf ihn einprasselte und dass in der Union sein Rückhalt gebröckelt ist. Ja, und das hat dann nichts mit dem zu tun. Ja, also das Netz hat natürlich eine sehr, sehr große Rolle im Vorfeld gespielt genau. mit dem guten Plug. Das ja. will ich überhaupt nicht äh, kleinreden. Das ist definitiv eine ganz, ganz äh, sichere Sache. Und der Christian Stöcker hat eigentlich bei Sponnen äh, die entscheidende äh, Sache, glaube ich, äh, angesprochen. Es geht gar nicht darum, dass das Netz jetzt etwas gemacht hätte, was nicht auch so passiert wäre. Also die Uni Bayreuth hätte sich diese Arbeit auch angeguckt und sie hätte auch die gleichen Dinge herausgefunden. Nur, ja. das ist der Unterschied, es hätte einfach mehrere Wochen gedauert. Bis und, Jahre. Ja, wahrscheinlich Monate, also zumindest Monate hätte es gedauert und ähm, in der Zeit wäre es erstmal viel äh, Wasser die Spree runtergelaufen und da wäre ähm, und vermutlich hätte dann auch äh, dann nach Monaten wenn dann irgendwie ein Abschlussbericht kommt, das vielleicht auch gar nicht mehr so groß interessiert. Das hätte niemand mehr interessiert. Weil, genau, das heißt also mit anderen Worten diese Beschleunigung, die durch das Netz passiert ist, ja also mhm. überhaupt bevor überhaupt der erste ähm, ähm, Professor da einen kritischen Blick in diese Arbeit reinnehmen konnte, hatte das Netz bereits irgendwie 100 Plagiatstellen gefunden und, ähm, äh, und und, und für jeden ersichtlich, der halt sich dafür interessierte, konnte sich dort ein Bild machen. Und das war natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, diese Geschwindigkeit, die auf einmal dort sozusagen ähm, Einzug gehalten hat. Und äh, also da gutes in, der Hinsicht, in der Hinsicht, ja, genau, es hat, hat einfach ein gutes Timing gebracht. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen ähm, so da, da, der größte Teil des Netzes äh, zu diesem Rücktritt.
0: Also, ja, das, 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 das sehe ich ähnlich. Also, ich glaube, dass ähm, das Netz hat es erstaunlich gut geschafft, dieses Thema am Köcheln zu halten, gerade durch dieses guten Plug Vicky. Vicky? Vicky. Die gute Vicky. Die gute Vicky. <lacht> äh, durch dieses guten Plug Vicky und ähm, also zum einen sehe ich, dass, dass man es, es wäre was rausgekommen, aber es wäre mit einem halben Jahr oder mehreren Monaten Verzögerung passiert, zu einem Zeitpunkt, zu dem das gerade überhaupt total egal ist, weil da gerade äh, Germany's Next Topmodel gewählt wird oder weiß der Teufel was. Also man muss ja auch, wenn so ein Thema aufkommt, dann muss das ja auch ein gewisses Tempo haben, damit es noch Auswirkungen haben kann. Und ähm, ich glaube, wie wichtig diese Auswirkung war, konnte man ganz gut sehen an diesem, darüber haben wir letztes Mal hier übrigens diskutiert, wie Gutenberg, dieses, ach ja, und das ist, doch, das ist doch absurd, diese Vorwürfe und das sind doch nur, wenn abstus, höchstens, oder abstus, drei, ja, ja. drei oder vier Stellen, wie es geht und wo es eigentlich zu, schon zu dem Zeitpunkt, zu dem es, hätte man eigentlich, man hätte im Fernsehen so schön Counter einblenden können. wie viele, <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja, Wo es ja. zu
0: dem Zeitpunkt die Zahl wahrscheinlich so bei 20, 30 gewesen wäre und da, das war eigentlich schon der Zeitpunkt, glaube ich, wo es ihm entglitten war. Man glaubte, dass er es dann zwischendurch nochmal wieder aufgenommen hätte, indem er diesen Befreiungsschlag oder sowas und zum einen, also dadurch, dass da immer noch was nachkam und immer noch mehr nachkam, ähm, waren dann die Journalisten auch entsprechend interessiert dran, weil drei, vier Plagiate, okay, die tauchen vielleicht wirklich in sehr, sehr vielen Doktorarbeiten auf. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber so dieses, dieses ja, diese 30, Seiten da ja, zu ja. sehen, ja, dieses, ja. Dieses, wo wirklich außer dem Inhaltsverzeichnis, äh, nee, was war es, dem, dem Zitat, also in den Zitaten hat er nicht mehr gefälscht, <lacht> <lacht> außer dem Zitatanhang, ich habe wirklich nichts war, was
1: Literaturliste ähm, Literaturliste Literatur was. Ja. ja, das ist echt total durch, also ähm. naja. Ja, in der Hinsicht war auf jeden Fall das Netz, hat in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit eine Transparenz geschaffen, die halt wirklich nur das Netz schafft. Sowas war vorher einfach nicht möglich und das hatte ja der Hacker auch sehr schön dargelegt, dass eben da so eine Ungleichzeitigkeit existiert, dass Gutenberg sich unmöglich halt eigentlich vor die Kamera stellen kann, beziehungsweise die Male, wo er sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, dass das ja nur ein paar kleine Sachen wären, während das ähm, Netz da schon längst die, die großen Halden an, an, an ähm, Plagiatssachen äh, schon belegt hatte diese Ungleichzeitigkeit, die hat sich eigentlich fortgesetzt. Und das ist das, das, das Krasse und das eigentlich, das ist das Schlimmste eigentlich an dieser Gutenberg-Geschichte war ja, dass er bis heute, er hat ja bis heute nicht, einziges, nicht ein einziges Mal zugegeben, dass das ein Plagiat war, dass er dort äh, im großen Maße willentlich und wissentlich ähm, plagiiert hat. Obwohl das so erdrückend offensichtlich ist, ähm, dass er wirklich so als der absolute Lügner dasteht. Und ähm, das ist etwas, wo eigentlich niemand mehr gegen argumentieren kann, dass dieser Minister irgendwie haltbar ist, weil er hat bis heute nicht etwas ganz Offensichtliches zugegeben.
0: Ja, das ist... Ähm, <lacht> da ist auf jeden
1: Fall... Was meinst du denn? Schafft er es
0: nochmal? Kommt er nochmal aus der Verdeckung vor?
1: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nochmal wiederkommt, ja. Also ich glaube, das wird jetzt so ein, zwei Jahre vielleicht noch dauern. Und dann kommt er wieder. Und ich glaube ehrlich gesagt, es wird nicht mehr reichen. Also wenn die Gesellschaft sich nicht komplett ändert, ja, dann ja. wird es, ähm, dann ähm, was aber man ja nicht wissen kann, ähm, dann wird es nicht mehr reichen für einen wirklich großen äh, Posten, weil diese Sache, die sitzt natürlich tief und die wird ihn natürlich immer verfolgen. Ähm, ähm, in dem Wissen wird er sicherlich noch weiter Politiker sein können, wenn er es denn will. Ähm, aber er wird, also zum Beispiel sowas wie Kanzler, ähm, weiß ich nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass man so jemanden, der so offensichtlich solche, Pein solche Peinlichkeiten äh, äh, gemacht hat, dass der nochmal Kanzler wird, ehrlich ich gesagt. Kann, ich, kann mir seine, ich kann mir geradezu seine Rede
0: vorstellen, wie er in zwei, drei Jahren dasteht vor den Menschen und sagen wird, ich habe Fehler gemacht, ich habe große Fehler gemacht, aber ich habe für meine Fehler gebüßt, ich habe sie eingesehen.
1: Hat er gebüßt? Hm? Nee, ja. hey, komm, der, also er ist jetzt, also ja, genau, stimmt, der war ja Herzblut, er musste seine Truppen. Naja, ist also sich jetzt verlassen. Der hat, die, die, die ihm so ans Herz gewachsen waren. Also komm, er hat, also er hat einen massiven Karriereknick reingelegt. Also klar,
0: finanziell ist ihm das total scheißegal. Gar ja, keine Frage. Das, das, das sowieso. Da gab es ja auch eine Zeit lang diese Gerüchte von wegen, dass er bis zum 1. März durchgehalten hat, um die 15, um jetzt noch irgendwie dieses eine Monat Ministergehalt abzukassieren. Falsch. Was muss man ja mal sagen, dann umgehend gespendet hat, also um zumindest diesen äh, diesen
1: das habe ich gar nicht mitgekriegt
0: ehrlich gesagt diesen Theorien die die Luft rauszunehmen ähm, und natürlich finanziell ist es ist es ihm total wurscht aber ich glaube so dieses äh, ich glaube der der wäre gern Bundeskanzler geworden und da hat er, da hat er ja das glaube ich wohl ja auch ja. da hat er schon scheiße viel Arbeit für reingesteckt also da, man könnte auch ein einfacheres Leben führen so als äh, sehr, sehr reicher Mensch, der eigentlich keine Probleme
1: hat. Der, der Schäuble, äh, der sich nicht an äh, einen 100, äh, 100.000-Euro-Spendenkoffer erinnern kann, ist jetzt auch Finanzminister. Also ich meine insofern. der kann wiederkommen. Das ähm, ist,
0: lass ein bisschen Zeit. Also der ist ja, noch relativ jung. Ja, ja, klar und der kann und, und, und gerade dadurch gerade dadurch dass er dass er, dass er mal so ein, also wenn er diesen Fehler nochmal mal eingesteht und dann nochmal noch mal sagt so mhm. ich glaube da kann er nochmal so richtig mhm. und ich meine Seehofer war schon mal weg vom Fenster weswegen war der nee der war freiwillig ausgestiegen ne? mhm, ja der hatte äh, gesundheitliche Probleme Der hatte gesundheitliche Probleme genau
1: ja genau Schäuble äh, mit seinen Koffern hier ähm, Roland Koch Roland Koch Roland Koch hatte ja nicht mal ähm, obwohl er der Lüge absolut <lacht> Die der hat einfach so
0: getan, als ob er nie gelogen hätte. Ja,
1: der, 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 der hat einfach nur Zähne zusammengebissen und hat einfach abgewartet. Ja. Einfach ganz Stahlhelm auf und äh, durch, durch den Kugelhagel.
0: Und ich glaube, ich glaub der, ähm, glaub der Gutenberg, der könnte nochmal mal so ein, so ein kleiner Bayernheider werden.
1: Ja. Also nicht, also nicht ich, ich traue es ihm ehrlich gesagt nicht zu. Ich meine, ich meine, dass er jetzt nicht also ich der, glaube der nicht, total nicht, redlichste Politiker ja. ist, darauf können wir uns einigen. Aber er ist jetzt, also er hat sich jedenfalls bisher nicht als äh, ganz schlimmer, äh, populistischer okay. Rechtsausleger ge ähm, geäußert. So. Ja, okay.
0: Also als, äh, also, nee, äh, also, das, das wollte ich jetzt auch, das wollte ich eigentlich gerade direkt hinterher schieben. Äh, nicht als rechtspopulistisch, aber so als dieses, ähm, eloquent und gut auftretend und werte und wir müssen doch und wir sind doch hier ein anständiges Volk und ähm, während während Heider da natürlich öfters mal auch so ein bisschen nach, äh, gegen die Ausländer getreten hat, hat das Gutenberg tatsächlich nicht nötig und, und will es wahrscheinlich auch gar nicht und will ich ihm jetzt um Himmels Willen auch gar nicht unterstellen. Aber so, ich kann mir schon vorstellen, dass der da so durchaus nochmal so ein bisschen so, ja, wobei das
1: buch durchaus als, ähm, als hilfreichen Debattenbeitrag stimmt, wie ein, ein kategorisierter so ähnlich, ja. Immerhin nicht total abgelehnt.
0: Also ähm, er hält ja, sich ja. da alle Optionen offen. Insofern, ich fürchte mal, von dem haben wir nicht alles gehört. Und man muss ja auch mal sagen, die Merkel hat ja jetzt hier so mit diesem Friedrich, der jetzt hier Innenminister geworden ist, ja, ja, da hat es aber, ich glaube, da hat doch aber jemand. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es so richtig, ihr werdet dem Gutenberg noch
1: nachheulen. Ja, es gab ja diese schöne, es gab ja diese Gegengruppen, ähm, äh, ne? irgendwie, äh, wir wollen, äh, keine Ahnung, Gutenberg zurück und solche Sachen. Wir, wir wollen, wollen Reiter wieder haben? Wir wollen Reiter wieder haben. Ja. Und also tausend, tausend ja. äh, Verarschungsgruppen zu diesem Gutenberg zurück. Äh, und da gab es ja unter anderem auch, wir wollen Thomas de Misière zurück.
0: Ja, und das, dieser, man muss ja traurigerweise sagen,
1: ja, Thomas de Misière war definitiv nicht der schlechteste Innenminister, den wir hatten. Das muss man mal ganz ehrlich auch ja. dazu sagen, dass äh, äh, der äh, war besser als Otto Schilly und Wolfgang Schäuble zusammen und äh, hat auf jeden Fall eine Menge nicht ganz dumme Dinge getan und eine nicht ganz eine ganze Menge dumme Dinge vor allem nicht getan, ja, also er hat äh, tatsächlich nicht allzu schlimm die Überwachungsschraube äh, aufgedreht, jetzt verglichen mit Schilly oder Schäuble. Also für den Innenminister war der echt? Ja genau, er war auch eloquent, er war in, intelligent, war er, ähm, das hat man ihm durchaus abgenommen, dass er ähm, sich intellektuell, also tatsächlich mit den Themen auseinandergesetzt hat, mit dem Internet auseinandergesetzt hat, dass er versucht hat zu verstehen, dass er versucht hat äh, Lösungen zu finden, ähm, das muss man sagen, da hat die äh, CDU nicht im Schlechtesten auf den Posten gesetzt. Also ähm, von dem Friedrich, ich höre da geteilte Meinungen. Also ich höre dort äh, definitiv jemanden. Ist und dass er ganz schlecht und ist er ganz schlechtes. Nee, ich habe auch durchaus ah, okay. gesagt, ich habe auch <lacht> durchaus gehört, dass er eben nicht zu den Hardlinern gehört. Okay. Ähm, obwohl manche sagen, er gehört total zu den Hardlinern. Ähm, ich bin ja immer dafür, nicht die Dinge, die Dinge immer nicht zu schnell zu bewerten. Und ich würde auch eher sagen: Lassen wir den erst einmal ein paar Tage im Amt sein, bevor wir da irgendwie ein letztendliches Urteil bilden. Was solche Politiker, die dann auch eher so Hinterbänkler sind, dann im politischen Alltag mal gesagt oder abgestimmt haben, ist jetzt nicht total aussagekräftig, denn es geht gerade als Hinterbänkler oft darum, sich einfach überhaupt Gehör zu schaffen, überhaupt irgendwie eine vielleicht auch mal, manchmal kontroverse Position einzunehmen, einfach um die, den Diskurs auszutesten oder einfach mal in der, in der Zeitung zu stehen. Das ist jetzt, das kann man schlimm bewerten, aber das gehört mal zum Berufspolitikertum dazu. Ja, man kann auch zum Beispiel sagen, dass ähm, äh, das ist aber, und man kann auf jeden Fall sagen, dass so die Verantwortung eines Amtes schon dazu geneigt ist, dass die Leute dann ähm, sehr viel reflektiertere Positionen einnehmen, als wenn sie keine Verantwortung ähm, in irgendeiner am Amt haben. Deswegen, ich würde tatsächlich sagen, ähm, jetzt nicht zu schnell irgendwie äh, den, Kerl, den, den den Herrn verurteilen und erstmal abwarten, was er so sagt und tut. Also In seiner ersten Pressekonferenz hat er erstmal gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland oder zur deutschen Kultur? Er hat gesagt, traditionell nicht ähm, zur deutschen Kultur. Mhm. Also ähm, er hat, oder beziehungsweise geschichtstheoretisch oder sowas. Da kann man sich sicherlich drüber streiten. Da gibt es definitiv äh, eine ganze Menge Argumente, warum man sagen kann, dass es doch so ist. Aber ähm, äh, man kann, das, das andere ist auch eine Position, die man vertreten nee, kann. Es ist
0: eine Position, die man vielleicht... Aus, die auch nicht wissenschaftlicher Position vertreten die, die kann, die auch nicht
1: aussieht, die, die auch nicht aussagt, dass der Islam nicht heute zu Deutschland gehören kann. Ja, also das also, ja,
0: aber ich glaube, man wäre doch, wenn man diesen Eindruck vermeiden wollte, dass der eventuell entstehen könnte, dass man eventuell der Meinung sei dass der Islam heute nicht zu Deutschland gehöre, dann würde man diesen Halbsatz hinterher schieben. Gut, also ich
1: ähm, habe ja auch nicht diese Rede oder diese Aussage jetzt auch nicht im Kontext ich jetzt äh, ich tatsächlich rezipiert. auch nicht, aber das würde ich mir ganz gerne nochmal erstmal irgendwie anschauen. Aber was hat da...
0: Demisier verbrochen, um auf, diesen, auf diesem scheiß Posten hier zu landen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Also ich meine, das ist, das ist wahrscheinlich rein das parteiports politik schränke Also die CSU musste halt irgendwie wieder einen Posten bekommen. Ne? Das ja, klar, war ja halt klar, klar so, da musste irgendwie wieder besetzt werden. <lacht> Und äh, das wäre vielleicht... Einfach, vielleicht hatten sie keinen guten außer CSU für den Verteidigungsministeriumsbereich. Man aber muss sehen, dass die CSU, dass die, dass die Bundeswehr tatsächlich jetzt äh, sich gerade in wahrscheinlich der kompliziertesten politischen Phase befindet seit, äh, seit der Gründung. Wem hat sie das wohl zu verdanken? Ja, ja, klar. Also das ist ja <lacht> aber durchaus eine Sache, die ja auch gerade von links sehr begrüßt wurde, die Abschaffung <lacht> der ja? Wehrpflicht, ja, ja. ja. Ähm. Und, äh, und vor allem auch sehr lange gefordert wurde von der SPD, von den Grünen, von allen. ja Und die mhm. CDU, die war die Einzige, die sich immer dagegen gewehrt hat. Und jetzt hat es sich so also irgendwie durchgezogen. Ja. Naja, jedenfalls. Ja, dann geht man hier. Oh, sorry. Ja. Ja. Nö, nee, nee mach, mach schon. Mach schon mal. Und, jetzt ähm, habe ich den ganzen Wein weggesoffen. Ja, es wird langsam knapp, ne? Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Haben wir haben <lacht> ja fast Gutenberg-Podcast gemacht ja. eigentlich, ne? Naja, ähm, jedenfalls. Also, das ist schon ein, eine sehr diffizile Lage, in der sich gerade die Bundeswehr befindet. Und da will man, glaube ich, nicht einfach jetzt irgendjemanden hinsetzen, nur weil der irgendwie aus der CSU kommt. Deswegen ähm, ist es vielleicht gar nicht so dumm, jemanden, der wirklich ähm, ein sehr, sehr bedachter, sehr, sehr intelligenter Mensch ist wie der äh, Thomas de Misière, ähm, dass man den dann gerade auf diesen schwierigen Posten setzt. Also, das kann ich, das könnte man ja, sagen. So aber warum lässt er das mit sich machen? Ja, die Kanzlerin hat die Richtlinienkompetenz und ähm, im Endeffekt ist sie, sie die das Kambinett Ja, aber lass da,
0: lass da irgendwo eine falsche Bombe in Afghanistan hochgehen und er ist seinen Posten los.
1: Du meinst, er hätte dann lieber sagen sollen, ja nö, dann äh, höre ich jetzt ganz auf, sucht euch jemand ja, anders. Er ist irgendwie auch Innenminister geworden, also ich glaube, der kann schon verhandeln. Naja, und der also, weiß schon,
0: wie man an der Macht hängt Also was, vielleicht, was der sich vielleicht, ist
1: vielleicht ist es tatsächlich auch einfach verantwortungsbewusst, dass er sich sagt okay, hier ähm, diese Bundesreform muss jetzt durchgezogen werden und ähm, wenn ich nun mal der Einzige bin, der das hier jetzt hier durchziehen kann, dann mache ich das halt einfach
0: hm. ja, vielleicht hat er auch große Hoffnung schreibt gerade bei Twitter jemand, dass das der Goodcast wäre ja, habe ich auch ja. gesehen das
1: kommt so. Ja, das stimmt schon so ein bisschen. Ja. Aber ähm, ja, dann lass uns doch mal dieses Thema auch ein bisschen beenden, weil ja, das gerne. haben wir jetzt eigentlich jetzt äh, wirklich lang und breit zerdingst und so. Und ich wollte zumindest haben einmal kurz Zerdingst, darauf, das ist ein äh, schönes Wort. Wollte ich noch mal einmal kurz äh, erzählen vom Privacy Barcamp, war ich, wo ich jetzt eben wie gesagt war. Ah, ja, hm? okay. am Wochenende. In wo? Han In Hannover? Hannover, meiner ehemaligen Heimatstadt. Ich komme aus Hannover übrigens. Ähm, bin da geboren worden und hab dort tatsächlich Fall auch bei meinen das Eltern. Rein. Ich war Ich
0: war mal bei seinen Eltern. Du warst mal bei meinen Eltern. Ich war mal bei deinen Eltern. Stimmt. Ja. Und so der, war das. So Zeebet, stimmt, ja, ja. Da mussten wir sehr, sehr weit mit der S-Bahn aus Hannover, Hannover rausfahren,
1: um da hinzukommen, wo deine Eltern wohnen. Ja, ja, das ist ziemlich weit, ja. Da habe ich auch wieder gewohnt. Ja. Und diesmal übrigens mit Plom, mit ah, okay. äh, Christian Heller. <lacht> das war sehr lustig. Ist ja lustig, bei deinen Eltern, da waren jetzt mittlerweile eigentlich so, wie gesagt, wenn er sagt Hallo,
0: nochmal übernachtet, dann ist da. Dann du waren ja. alle mal da.
1: da. Da waren auf jeden Fall schon ein paar Leute, ja. Und das war jetzt mit Plom ist das natürlich auch immer extra witzig, so. Er ist ja so, so, so ein bisschen. Ähm, eigen so und ähm, das fand ich dann auch irgendwie ganz, so, ganz ich zu wissen, äh, zu, zu, zu sehen, wie meine Eltern, die dann doch sehr, sehr ja doch auch auf so eine Art sehr bürgerlich irgendwie mhm. sind halt ähm, und dann so Plom wie das so, so zusammen matcht, aber das funktioniert ganz gut, also Plom ist ja auch durchaus sehr, sehr mit dem kann man ja umgehen. Der also, kann sich benehmen. Der kann sich benehmen und so, das, ist schon, das geht schon. Ähm, jedenfalls sind wir, ähm, waren wir auf dem Privacy-Camp, also Plom und ich, die beiden Post-Privacy-Spackos. Ja, yeah, okay. Ähm, wir waren da, ähm, wir waren dort, äh, wie gesagt, auf dem Camp. Ist man so war, war natürlich Tag, so ein bisschen Post. so, irgendwie, man hatte sich so gedacht, so, hm, ja, sind wir irgendwie so so ein bisschen, so ein bisschen sind wir da schon so die Trollfraktionen auf so einer Art dann auch, ne? <lacht> Aber waren wir natürlich nicht, also wir waren tatsächlich... Wie, wie, also ich habe mich für mich jetzt, ähm, habe ich mir auch äh, gedacht, ich werde mich so ein bisschen zurückhalten und jetzt nicht ganz so, ich würde da jetzt nicht rumpoltern oder sowas und versuchen, da die Diskurse zu stören oder so. Und dann hast du mit drin gedacht, ach, was denke ich ja eigentlich und hast... Nein, nein, nein. nein? Ich, nö, das war auch tatsächlich ähm, so, dass ich da auch nicht dass, nie das Gefühl gekriegt habe von den Leuten, dass die jetzt mich jetzt an dieser Rolle sehen. Okay. Sondern es war tatsächlich äh, sehr, sehr freundschaftliches, äh, sehr, sehr freundliches, sehr, sehr offenes, äh, sehr, sehr offene Atmosphäre. Also das war... Ähm, ähm, das war durchaus... Ähm, das, war, das war übrigens genau von dem Jan Philipp Albrecht war das organisiert. Das ist äh, ein grüner äh, Mitglied des Europäischen Parlamentes und ähm, ein total junger Typ, ich weiß gar nicht, der ist also viel jünger als ich auch, der ist so, weiß ich nicht, 25 oder sowas, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber da kam es ruhig so ju sehr jugendlich rüber und äh, Ralf Bendrath, den kennt man ja auch in der Szene, der ist so sein Mitarbeiter und das war alles sehr, sehr grün natürlich dann dadurch ähm, da war dann auch der Konstantin von Notz war da und der Malte Spitz war da, also halt so zwei Bundes, obwohl also Konstantin von Notz als Bundestagsabgeordneter und Malte Spitz äh, auch Grünen Parteivorstand ähm, ist Malte Spitz nicht im nee der ist nicht im Bundestag ich oder? glaube nicht ich weiß es nicht so genau aber er ist auf jeden Fall ähm, Parteivorstand ja auch nicht. und das war eigentlich äh, eine sehr gute Stimmung und ähm, da waren auch sehr sehr viele intelligente Leute da das war nicht so diese ähm, äh, brachiale leicht äh, Zivile Datenschutzerfraktionen, wie sie man zum Beispiel jetzt an diesem schönen niedersächsischen ähm, Datenschutztypen. Wie ja, ist der jung, der Malte Spitz. Wie, wie alt ist der?
0: 1984 geboren.
1: Malte Spitz ist ja noch viel jünger. Das wäre 26. Oh, der wird 14. Aber auch älter. Naja. Krass. Menschenskinder. Ich,
0: also ich hätte ich jetzt für älter als ich gehalten. hätte Ich jetzt gedacht so. Hätte auch gedacht. Nicht wahnsinnig so, viel ja. älter, aber. So,
1: so selbe Alter hätte ich es so auch gedacht, ja. Menschens Kinder Malte. Tja. Was man so alles so sieht, ne? Ja. Naja, jedenfalls war, äh, waren, waren coole Leute da äh, und äh, es war ein sehr, sehr offener Diskurs. Ich habe natürlich auch äh, eine Session gehalten mit Björn Grau zusammen. Da ging es so ein bisschen natürlich im Kontrollverlust und sowas und. Ja, Plom hat auch eine Session gehalten so über die Geschichte der Privatsphäre, also so eine sehr, sehr kritische ähm, Geschichte. Er schreibt ja gerade ein Buch über Post-Privacy bzw. über ja die Privatsphäre und ähm, hat da so eine kritische Geschichte ähm, ähm, aufgelistet, die er sich zusammengelesen hat aus verschiedenen Büchern über die Geschichte der Privatsphäre ne? oder beziehungsweise über die Geschichte des Heims und die Geschichte der Kindheit und solche Sachen, ähm, wo natürlich solche Sachen wie äh, wie definiert man Privatsphäre ähm, sehr, sehr prominent verhandelt wurden. Mhm. Aber ansonsten waren auch echt ganz interessante Sachen dabei. Irgendwie Julia Seliger hat da auch eine Session gehalten über ähm, ja wie Kinder mit dem Internet umgehen. Das war auch eine ganz interessante Sache, wo wir uns da so ein bisschen alle ausgetauscht haben. Ja, war echt sehr gut. Klingt und ein bisschen nach großer Kiffergruppe. Nö, die war. Ja, dann haben
0: wir so ein bisschen ausgetauscht. Oh, genau. Dann also so so haben wir so Joint rumgehen lassen. lassen. Wir
1: waren auch alle ein bisschen hungrig, da sind wir doch zur Dönerbude gegangen. <lacht> nö, war, war war echt nett. War eine kleine Gruppe, 20, 50 Leute, aber ja. halt wirklich echt auch hochkarätige, intelligente Menschen, mit denen man echt sehr sehr gut diskutieren konnte. Und ähm, das war, glaube ich, für alle eine Bereicherung so. Ja, das war so das Privacy Camp. <lacht> ähm, genau, ich wollte da mal eine Sache nochmal erzählen. Die Spackeria. Hast du von der mitgekriegt? Nee. Das ist ganz lustig. Also ich bin da gar nicht richtig dabei. Das hat sich so ein bisschen zwischen... Im Chat kam Ad schon die Frage nach. Äh, Spackos oder Spackeria? Äh, Spacken. Spacken, ja eigentlich Spacken. Ne? Eine Mehrzahl ist Spacken. Ne? Ja, Ahnung, aber was? die Spackeria, das ist sozusagen ein Zusammenschluss der Post-Privacy-Spacken, <lacht> ähm, der ah. sich irgendwie aber in meiner Abwesenheit irgendwie auf Twitter gebildet hat. Also, ähm, eigentlich Und die alle total anonym sind. So unter Federführung von Ed Fasel. Ich weiß nicht, kennt vielleicht auch nicht jeder. Ähm, Ed Fasel, äh, das ist so ein Pirat, der sehr, sehr eigentlich sehr, sehr anonym im Netz unterwegs ist, der aber irgendwie aus, äh, äh, der, Ach, ja, ja. der aber sehr mit dieser Post-Privacy-Idee durchaus ähm, äh, sympathisiert. Und da gibt es ja einige in der Piratenpartei. Ähm, aber auf jeden Fall hat sich dann ähm, eigentlich im Zuge genau dieser Geschichte, die da in Niedersachsen abgegangen ist. Also äh, hast du die mitgekriegt irgendwie, war auf Heise? Mhm. Also der niedersächsische Datenschutzbeauftragte meinte irgendwie irgendwelche Forenbetreiber ähm, abzumahnen, yeah. ähm, weil die ähm, da also AdSense und sowas geschaltet haben. Also das war das,
0: so diese Nummer. Äh, also was war das? Da Hat irgendjemand hat ähm, hat den angezeigt, so äh, wir haben die Vermutung, dass da irgendwie im mhm. Forum, was nicht ganz koscher ist.
1: Genau. Und der ist darum wegen AdSense ähm, ab hat er und, und irgendwelchen anderen Werbekrams irgendwie, also er hat halt Werbung geschaltet, so Banner und er, sollte Werbung, noch, er sollte noch irgendwie Vertrag mit seinem Provider vorlegen, einen genau. irgendwie was Vertrag. Also da waren verschiedene Sachen und, und.
0: Also es klang so, als ob als ob irgendwo ein einsamer Beamter sitzt, dem langweilig ist und der jetzt endlich mal eine Anzeige. Also wenn ihr jemand in, in Nordrhein-Westfalen mal so richtig in die eine wirken wollt, wovon er sich nicht so schnell erholt, dann Niedersachsen. in Niedersachsen dann schickt seine Adresse an diesen
1: Datenschutzbeauftragten. Der findet schon was. Ja, der, nee, der, der Punkt ist ja der. Ähm, dieser Datenschutzbeauftragte hat die bestehenden Datenschutzgesetze <lacht> einfach sehr, sehr eins zu eins angewendet. Und mh, das ist etwas, was tatsächlich ziemlich unüblich ist. Ähm, das aber durchaus sozusagen schon... Ähm, Kann man? passieren. Also, also nö, das ist halt tatsächlich so, dass äh, bestimmte Datenschützer sich ja auch schon beschwert haben über die, den, den Gebrauch von, äh, von Google Analytics, ja. Da geht es halt tatsächlich darum, dass dann eben die IP-Adressen der Nutzer nicht nur sozusagen lokal gespeichert werden, sondern ja irgendwie auch weitergeleitet werden an Google und Google die dann speichert sozusagen in den ja. USA und das gleiche gilt aber natürlich auch für alle Formen von Werbung, wenn du einen Banner einbindest, wenn du äh, etc., dann ähm, erfährt davon ja auch sozusagen auch Google, beziehungsweise ähm, der entsprechende Werbe- click hoster der dann irgendwie dann auch diese IP hat. Und da IP in Deutschland als einen da, ein personenbezogenes Datum gilt, ist ähm, das auch eigentlich... Auch immer nach Gesetzeslage. Ja, genau. Also also beziehungsweise nach Interpretation. Nach ja. Interpretation des Gerichts. Ähm, genau. Äh, ist das eben dann illegal und so weiter und so fort. Und ähm, diese komische Rechtsunsicherheit, die wiederum hat dann eben diesen Datenschützer, den niedersächsischen Datenschützer, der ähm, hat dann anscheinend die restriktivste aller, ähm, äh, aller Auslegungen für sich genommen und äh, macht dem jetzt Stress. Mhm. Und das ist echt... Ganz schön haarig, also das ist, äh, und das 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 hat natürlich auch, das, das regt natürlich auch auf, weil man natürlich dort sieht, dass ähm, da das Internet als solches, als einen Kommunikationsraum definitiv gefährdet wird, so langsam durch bestimmte, sag ich mal, eine bestimmte Form von Datenschutz, eine bestimmte Sichtweise von Datenschutz. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe dieses Ding auch angesprochen bei verschiedenen Datenschützer jetzt auf dem Privacy Camp, die sehen das alle auch sehr, sehr kritisch und ich habe dort auch wirklich mit Leuten gesprochen, die sehr sehr ähm, die auch sehr, sehr äh, viele Dinge sehr als sehr, sehr bedenklich ansehen, ja. ähm, die im Datenschutz momentan gerade in Deutschland so passieren. Und ähm, das waren, wie gesagt, schon eher so die intelligenteren Leute. Also wenn du so jemanden wie Thilo Weichert dann da hast, dann ist wahrscheinlich einfach äh, Ofen aus. Oder diesen niedersächsischen Datenschutzbeauftragten, aber auch der von Hamburg, der ist ja auch ziemlich scharf. Mhm. Und ähm, ja, das ist echt so eine krasse Sache. Und jedenfalls hat sich dann irgendwie unter Fasel eben diese Spackeria ge äh, gebildet. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich finde jetzt irgendwie äh, dieses Post-Privacy sind die jetzt gar nicht mal so. Also für der letzte, äh, da war jetzt gerade erst gestern oder so, war ein längerer Blogbeitrag von Fritten, ähm, der jetzt auch dabei ist irgendwie. Und der hat dann auch so ein bisschen die Forderungen irgendwie ein bisschen versucht abzustecken, die man so haben könnte gegenüber dem Datenschutz, was ein bisschen Problem, was weder nicht nicht so richtig Post-Privacy ist, sondern eher ich würde sagen, die ganze Agenda von der Speckeria ist dann doch eher ein datenschutzkritisches Anliegen, nicht wirklich ein Post-Privacy Anliegen. Bei Fritten liest sich das auch schon ziemlich eng an der Definition dessen, was man so in Deutschland unter informationeller Selbstbestimmung kennt. Mehr oder weniger zusammengefasst die Position, ähm, ja, mag ja richtig sein, dass ihr eure, unsere Daten schützen sollt, aber solange wir unsere Daten selber freiwillig abgeben, ähm, solltet ihr bitte einfach mal die Schnauze halten und uns einfach mal machen lassen. Also mhm. mit anderen Worten, das ist halt schon eine Position, die durchaus in der, ähm, sag ich mal, mit, mit dem allgemeinen Verständnis von ähm, äh, informationeller Selbstbestimmung durchaus äh, vereinbar ist. Mhm. Ähm, und insgesamt ähm, geht es da tatsächlich auch thematisch eher darum, um Datenschutzkritik. Und ich finde das ist ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, ganz ehrlich. Ähm, deswegen unterstütze ich dieses Projekt auch äh, und äh, verlinke das auch gerne immer wieder in meinem Twitter-Stream. Aber es ist schon ein bisschen was anderes als jetzt sozusagen Vielleicht eine. Post auch unter diesem Artikel, wenn du die Adresse sagst, dann können wir es auch genau. spackeria.wordpress.com ist die Adresse. Und ähm, dort sind wirklich interessante Artikel, die datenschutzkritisch sind. Ich habe, ich hatte ein bisschen die Idee oder beziehungsweise hätte es eigentlich ganz gerne gesehen, wenn ähm, da es auf dem Privacy-Barcamp eine Session gegeben hätte zu einfach äh, Datenschutzkritik, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wäre auch sehr dankbar aufgenommen worden, weil wie gesagt, es gab diese ähm, ähm, durchaus äh, äh, ähm, das Bewusstsein dafür, dass es da, dass da einiges schief läuft. Ich für mich habe mir jetzt nicht gesehen, dass ich das jetzt, dass ich jetzt die richtige Person dafür bin. Denn und das, und das ist dann auch so meine Kritik an dem Spackeria-Blog. Ich würde Datenschutzkritik und Post-Privacy auseinanderhalten wollen, ja? weil ich glaube, wenn die Datenschutzkritik aus der Post-Privacy-Ecke kommt ist sie von dann ist sie von vornherein nicht so richtig wirksam, nicht so richtig glaubwürdig. Ähm, mhm. Und ähm, als wenn sie jetzt wirklich sozusagen von Leuten kommt, die Datenschutz äh, grundsätzlich erst einmal befürworten. Ähm, und das sehe ich dann doch schon noch... Also vom Denkansatz her bei vielen dort schon noch gegeben. Deswegen finde ich das Spackerier-Blog einerseits gut, ich fände es aber tatsächlich besser, wenn sie sich als nicht ein Post-Privacy-Blog, sondern als ein datenschutzkritisches Blog sehen würden oder beziehungsweise positionieren würden. Das tun sie in ihren Artikeln, aber nicht so richtig in ihrem Mission Statement.
0: Ja, aber so, ich meine, so Vereinigung der Post-Privacy-Spackkessen
1: -Post und Spackos, das klingt schon sehr lustig. Das passt schon. Ja, also also der Name ist natürlich witzig so und finde ich ja auch gut. Und ähm, wie gesagt, ich unterstütze das Projekt auch so. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eben ähm, ähm, im allgemeinen Diskurs an Relevanz gewinnen würde, wenn es sich halt sozusagen ähm, halt ähm, dezidierter als einfach ein datenschutzkritisches Blog sehen würde. Mm. Und das ist auch durchaus, glaube ich, innerhalb der Datenschutz-Community mm. ähm, wäre das durchaus auch, glaube ich, würde das auf fruchtbaren Boden äh, fallen. Ach, ich finde, es kann ganz gut klappen. So, ja, gerade auch mit, wir so einer, mit so einer Kontrathese kann auch ganz gut. Ähm ja, warten wir es ab. Warten wir es ab. Das sind auf jeden Fall ähm, bisher sind sehr sehr lesenswerte Artikel ähm, und ähm, sehr sehr gute Gedanken drin und ähm, auch sehr sehr aktualitätsbezogen, was auch sehr wichtig ist. Finde ich gut jedenfalls. Würde ich nochmal mal darauf hinweisen. So, ähm, ähm, was haben wir jetzt noch? Eigentlich haben wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel, oder? Ja, können wir eigentlich auch mal langsam... Ja, ich habe jetzt auch eigentlich nichts mehr.
0: Ich meine, wir haben eigentlich alles Wesentliche. War noch sonst irgendwas außer Gutenberg
1: eigentlich nicht, oder? Nichts Wesentliches. Ich meine, wir können noch mal über Libyen reden. Ja. Ja, Libyen. Können, wir, können wir auch beim nächsten Mal machen. Ja, also das Sie ist mir auch... auch ein, alle, Sie haben auch einen lustigen... <lacht> das, ist, das ist mir auch alles noch zu chaotisch, da habe ich noch keine Meinung zu. Ach, also ja, der wäre schon lustig. <lacht> Irgendjemand meinte irgendwie so, wir haben dann irgendwie darüber geredet, ob jetzt, ähm, also ich habe ja diese Wette abgeschlossen, ob der Gutenberg jetzt irgendwie zurücktritt und es wäre natürlich eigentlich als Nächstes die Wette dran, wie lange Merkel durchhält jetzt ohne ihren Helden natürlich so yeah. und äh, natürlich auch wieder die Demütigung des Kabinetts beziehungsweise der, der Regierung, ähm, die es nun anhält, dann jetzt die bevorstehende baden württembergswahl die durchaus zu einem Desaster werden könnte. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man da jetzt irgendwie überlegt, dann kann da natürlich äh, bei einem entsprechenden Ergebnis äh, der Druck auf Merkel entsprechend wachsen. Und in dann Hamburg waren noch Wahlen, ne? Hm? In Hamburg waren noch Wahlen. Genau, in Hamburg waren Wahlen. Da haben sie ja auch echt schon übel abgekackt. Das war ja absehbar. Aber es war, war so absehbar, dass wirklich auch keiner so... Ja, Hamburg hat,
0: äh, war CDU schon, hat nur noch halb so viele Prozentpunkte. Das ja, ist ja nicht so war Schlimmes. schon eine
1: Demütigung, wenn du überlegst, dass auch schon mal der, der, der Ole von Beuys schon mal die äh, absolute Mehrheit hatte. Naja. Also, naja, aber der ist halt weg. Ja, der ist halt weg, ne? Also, es war schon eine Ole von Beuys-Partei eher als eine CDU, das merkt man da einerseits. Naja, aber auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall konnte man sich überlegen, dass Merkel angezählt ist und dann war dann irgendwie irgendjemand meinte dann so, dass, ob wir dann Merkel demnächst halt irgendwie äh, mit ihrem Regenschirm sehen. <lacht> <lacht> wie sie da irgendwie so in, in Berlin und es regnet. Wie, wie sie da so Zeug in die Kamera schreit oder so, ja. Ach ja, das naja, warten wir es ab, warten wir es ab, warten wir es ab. <lacht> so, Hagelspinnen bitte genau. zu schenken Ach Genau. Und ähm, dann vielleicht das nochmal kurz die äh, die, nochmal kurz. Ähm, in den Raum geworfen, bitte weiterhin spenden, spenden, spenden Mensch, wir Kinder, das kannst du aber wirklich gut drauf, ja. Ja, so langsam, äh, man muss ja auch mal langsam einfach mal zu was kommen. Ja? Flättern, ja flattern, flattern, flattern. Flettern, flattern,
0: flattern, spenden, Guck spenden. spenden wenn, ja. wenn ihr uns nicht flattert, wenn ihr nichts flattert, einen ganzen Monat mhm. lang, man muss ja auch hin und wieder mal was flattern. Und ich will mich jetzt eher, ich wende mich jetzt strategisch geschickt an die selten Flatterer, mhm. wie ich selber einer bin. Ach ja. Ich flatter ja total ja. selten leider. Aber bei, also ich meine, bei mir ist eins und ein Klick so zwischen, ich sag mal, 25 Euro wert. Echt? Ja. Krass, so viel? Ja, ja. Das heißt, ich wende mich jetzt an die wenig Flatterer, die vielleicht diesen Monat noch gar nicht geflattert haben. <lacht> Guck mal, wenn ihr uns jetzt nicht flattert, dann kommt das wohl möglich einen guten Zweck zugute. Dann kriegen da irgendwelche Kinder in Indonesien Häuser von gebaut oder Schulbildung finanziert oder Lebensmittel. Stattdessen könnt ihr mit diesem Geld auch was Sinnvolles anstellen.
1: Und uns davon Podcast-Equipment kaufen. Max, das hast du schön gesagt. Das habe ich schon gesagt, oder? Ja, ja. Genau. Für die kommende Weltgesellschaft, äh, beziehungsweise gegen die kommende Weltgesellschaft. <lacht> genau. um. <lacht> ich meine, sie sind schon arm, die, die können damit schon umgehen. Genau. Also, dann würde ich sagen, ähm, brechen wir hier diesen Podcast ab, ne? Nein, beziehungsweise wir, beenden wir, wir ihn. Wir beenden ihn. Wir beenden ihn und ich, dann kann ich auch endlich mal für den ähm, ah, Sprint.
0: Stimmt. Hey, die erste Sendung seit ungefähr 48.000, ja. in, in der du nicht pissen warst. Ein Hoch auf den Wein. Genau. Also,
1: viel Spaß, bis zum nächsten Mal, vielleicht mal ein bisschen Genau, und ich hoffe, dass dann Württemberg auch kein Thema mehr sein wird, einfach. Ja, ach, ich glaube, der wird uns jetzt noch, der wird uns in zwei, drei Jahren, in zwei, ach, drei dann, Jahren dann, hat er seine so ich, ich, ich hätte noch ein Thema, aber naja, ist ja geil. Äh, in Wisconsin, diese Geschichte, hast du eine Geschichte? Was? In Wisconsin, die Geschichte? Nee. Nee, egal. Googelt mal Wisconsin und dann guckt euch das an, was da passiert, das ist echt ganz schön krass. Also. Gute Nacht. Der vielleicht ist das, jetzt vielleicht wird das das nächste Thema bei uns. Das, große. Okay. das, könnte, das könnte was werden. Hm, Macht's gut. Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.